0: Bienvenidos a... La Ciencia de Ficción. mucho de ficción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de la ciencia, la ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Pues en esta ocasión vamos a viajar en el tiempo. Y vamos a ver qué tal nos va, porque la verdad es que es de esas películas que nos gustan aquí en este programa platicar. Así es que déjenme presentarles a mi compañero y amigo, el escritor y experto en ciencia ficción, Armando Saldaña. ¿Cómo estás, Armando? Bien, bien. Gracias, Héctor. Gracias por la invitación,
1: como siempre. Medio cansado, ¿no? Pero tú sabes que esta semana, estas últimas dos semanas fueron un poco ajetreadas, pero pues ya,
0: aquí listo para platicar de la película del día de hoy. Oye, yo yo lo sé, sé que andabas en un retiro espiritual por la Semana Santa. Te, te tuve Correcto. que sacar de. de... Ashram, sí, sí, sí. Entonces, pues, platícanos de ese retiro que, que andas haciendo de ciencia ficción, cómo te está yendo para que la gente que, <risa> que, que no alcanzó el lugar, pues a lo mejor se anime más adelante, probablemente abras más lugares. Sí,
1: mira, como ya había dicho la última que estuve en el programa, estaba. Bueno, estoy haciendo un curso, estoy dando un curso de ciencia ficción todo el mes de abril. Y, y la verdad, la respuesta de la gente fue mejor de lo que yo esperaba. Eh, se, te acordarás, la idea original era hacer un grupo, ¿Sí? pero fue tanta gente que mejor hice dos. Es que si, si son más de 20 en un solo grupo, se vuelve un poco caótico a la hora de, de interacción. Claro. Pero, pero bueno, yo, 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 obviamente, el más contento de todo el mundo, nada más que, pues, sí, es un poco más de trabajo, evidentemente, <risa> pero bueno, hasta eso ha resultado mucho más entretenido de lo que yo esperaba. Entonces, no, no me quejo, no me quejo.
0: Por cierto, que, que hablando ya del programa, porque bueno, pues, sí. eh, aquí hemos hablado de, de grandes películas clásicos, ¿no? 2001, sí. o hasta de Doom, que vimos el año pasado, que de grandes presupuestos, incluso. grandes pero sí, sí, también lo platicamos. ¿no? También lo platicamos, y también lo hemos platicado películas de presupuestos, digamos, muy pequeños, como Coherence, ya por ahí la gente lo escuchó, y si no, bueno, pues vaya a escucharlo, ese programa, la verdad estuvo muy bueno. Y hoy sí, aparece otra lo... película ¿No? Aparece otra película de estos de presupuesto Que la verdad prácticamente No cualquiera haría, pero pues sí O sea, sí es ínfimo Y la verdad es que el resultado A mi entender, y ahorita lo vamos a, a comentar A ver qué opinas tú, pues es muy agradable Muy sorprendente qué es esta película de los cronocrímenes De Nacho Vigalondo Sí, es. sí como, como estaba diciendo Ya le tocaba, ¿no? Un
1: programa de De este podcast a Nacho Vigalondo Y sus películas este, Nacho Vigalondo, pues es de esos directores españoles, ¿no? Tan, tan, tan idiosincráticos, tan excéntricos, que casi, casi se vuelven como que un subgénero dentro de sí mismo, ¿no? Es como, es como decir una película de Almodóvar, aún si no la has visto, pues como que ya sabes más o menos cómo va la cosa, ¿no? Pues lo mismo pasa con Vigalondo. Eh, es un director un poco menos prolífico que, que Almodóvar, ya que lo mencioné, porque obviamente los temas que maneja Almodóvar son un poco más fáciles de vender al público como que hay más gente interesada en eso, mientras que el, las películas de Vigalondo, ahorita lo platicarás con más detalle, pero pues sí tienen esa vibra ciencia ficcionera extraña, ñoña, que obviamente requieren más convencimiento a la hora de hablar a los estudios para que nos suelten la videotisa, y, y, y qué bueno que escogimos en particular esta película, ¿no? porque yo creo que, de nuevo, ya lo platicaremos luego, pero me parece que las películas que ha hecho este español, esta es la mejor.
0: Sí, sí, la verdad es que es lo mejor, ya sea por una cosa, ya sea porque él ya tuvo el control de todo lo, lo que pasó en, en la película, o porque se ve que era una, era una historia que quería contar y, y le tenía mucho cariño. Oye, según yo, esta es la primera película que vamos a comentar de habla española, ¿no?
1: Pues no sé si con otro invitado habrás tenido la oportunidad, pero conmigo sí es la primera película de habla hispana que me ha tocado en este programa, por lo menos.
0: No, según yo, no. Eh, eh, hablamos por ahí de, de algún director español, pero no, no en español, o sea, una película en español. Es la primera que sale. Sí, y de nuevo, pues si tenía que ser una película en español de ciencia ficción,
1: me cuesta trabajo pensar una mejor que Cronocrímenes,
0: ¿no? Bueno, pues oye, vámonos por partes. Cronocrímenes del 2007. Y pues si vamos a hablar de veces en el tiempo, ¿te parece si damos una vueltecita en el 2007 a ver qué estaba pasando? Va, va, va. Bueno, pues en el cine, vámonos por las favoritas de la crítica. Seguramente a ti también te gustaron mucho, mira, eh, se estrenó por ahí del 2007, No Country for Old Man. ¿Cómo
1: no? Con uno de los hermanos Cohen, con Javier Bardem y Tom de hecho fue la que ganó el Oscar. Hey, Aunque exacto. si me preguntas a mí, a mí me encantó No Country for Men, pero There Will Be Blood De Pete Anderson, por Thomas Anderson Creo que debió llevarse el premio a mejor Película, pero bueno, esa es discusión para otro Programa.
0: Ok, ok, para otro programa Y también Gangster Americano También fue de esas que fue premiada, ¿no? Sí, ves, es un poco Te <risas> bajaste un poco de nivel, pero sí, sí, sí Es del mismo año eh, yo dije favoritas de la crítica, de, no de tu crítica, porque yo sé que tú eres... Uh -huh, creo que favoritos <risa> en tu casa, yo creo. <risa> Oye, y luego, vámonos a películas más, más leves. Apareció Juno. Sí, con, sí, 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 Con, con actualmente en con... el Pesh.
1: Eh, exactamente. No, pensé que tú ibas a empezar con las de Ratatouille, ¿no? Que es como que tu,
0: tu mero mole. Sí, tarde vamos para allá. Mira, no, okay. también apareció esta película de... Eh, antes de partir, que se llama The Bucket List, con Jack Nicholson y... Morgan Freeman. Morgan Freeman, exactamente. Tenemos por acá unas que ni fu ni fa, mira, eh, ahora son trece, la tercera parte de aquella de... de Cierto. Ocean's 13. Ocean's 13, que bueno,
1: es mejor que Ocean's 12, ¿no? Pero eh. la, no es, la buena es la primera, Ocean's 13, sí. la sigo
0: sí. De la dos y la tres, creo que apenas
1: se hubiera hecho una, ¿no? Sí, la tres creo que mejora mucho de los errores de la, de la dos, pero ya creo que ya ni sale Julia Roberts, ¿no? En, esta, en la tercera.
0: Pues, igual que la primera apenas sale, de hecho creo que es donde está embarazada, ¿no? Ya ni sale, creo. Bueno. Bueno, pues, pero por lo menos sí sale,
1: digo, sí tiene que ver con la historia, ¿no? Está nomás ahí, de ahí Candy como en la segunda, que no de hecho es en la
0: segunda cuando está embarazada, ¿no? Y en la tercera es donde sale Catherine Z. Jones, creo, ¿no? Entonces... Sí, y Al Pachino. Sí, no,
1: no, digo, sí, los
0: alímpicos siempre han sido buenos esas películas, ¿no? Sí. Pero, pero, o sea, la verdad, la buena es la que se defiende muy bien las otras dos que me hay. Sí. Adelante. Si tienen que ver una, pues vean la primera ya. Sí, eh, la verdad, sí. También apareció esta película de, de captura de movimiento que es B-Wall, que pasó pues, sin pena ni gloria. También la época ah, pues no se prestaba, SX, ¿no? ¿no? Sí, escrita
1: por sí. Neil Gaiman y Robert Ibrard. A mí me gusta mucho esa película, lo que o sea que aquí no o sea, así entiendo, ¿no? Y sobre todo si eres un purista de del
0: poema de Beowulf, pues habrá algunas quejas. Para mí a mí la verdad, mucho esa película. Ok, mira, mira. También apareció eh, Hot Foss, la segunda parte de esta, de esta entrega de la trilogía del Corneto. Hot Foss, mm -hmm. ¿no? También es pues, digamos una especie no de parodia, pero sí mete muchas eh, referencias a estas películas de Body Cops y, y de. y del estilo. No, no fue mi favorita, pero sí. Eh, Suenitud, con tu amigo Johnny Depp.
1: Ah, correcto, Suenitud, que el, nuestro amigo Depp, que ahorita está en las noticias todos los, todos, todos los días que me meto en las redes sociales, lo veo a, a él o
0: a su ex mujer. Sí, mira cuando... Ay, no sé, no sé, Todd
1: no es de mis favoritas de él, pero
0: bueno, supongo que era eran aquellas épocas cuando todavía pudimos ver a Johnny Depp en la pantalla. Sí, ahora pues ya está más cancelado que que Woody Allen, que aquí nos gusta platicar de Goody no, Allen. No, que si
1: sí, más cancelado que Woody Allen, pero pues <risa> sí andan por ahí el un nivel
0: ambos. Sí, oye, apareció la niebla, esta adaptación del libro de Stephen Uf, King. de Darabont, ¿cómo no?
1: Sí, qué buena, sí, ¿no? ¿no? Sí, no, sí. no, es más, a riesgo de meterme en problemas con nuestro amable público, o, a mí me encanta la película hasta el punto que me gusta más que la novela corta de Stephen King, el final es, es mejor, me parece a mí, ¿no? El final es, yo creo que es lo que todo el mundo recuerda en la
0: película de alguna manera. Darabon que ya había sido conocido por haber adaptado esta de, de Sueños de Fuga, ¿no? Correcto, correcto. Pues regresa, pero, pero en otro tema, Darabon en otro con, género. Con, con, con Stephen King como que siempre le ha funcionado muy bien a ambos, ¿no? Sí, se entiende muy bien, ¿verdad? Lo, lo, lo entiende muy bien y lo lleva a la pantalla muy bien. Sí, porque hasta The Green Mile, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí, sí, la verdad, sí, sí, sí. sí. La,
1: cuando Darabont adapta al cine a, a Stephen King, y bueno, Darabont, por supuesto, ha hecho The Walking Dead, ¿no? Pero ahorita para lo que estamos hablando, es muy, las mejores películas de Stephen King yo creo que son las que ha hecho
0: Darabont. Oye, otra que, pues, creo que se hizo más por el dinero que por otra cosa, exterminio dos o veintiocho semanas después. Ya no tuvo el impacto ah, que la primera, ¿no?
1: Twenty Eight Weeks Later. Bueno, o sea, obviamente no es tan buena, ¿no? Como la original Twenty Eight Days, pero... A mí me gusta, lo que sea que creo que Robert Carly no es tan bueno, no es tan buen papel como Killian Murphy en la primera. Sí, no. Creo que la primera, la verdad, está mejor hecha, a pesar de que son con presupuesto como la película que vamos a hablar ahorita. Sí. Pero, no sé, a mí me gusta Tony Weeks O sea, es lo que es, es una secuela, y hasta cierto punto es muy repetitiva si has visto la primera. Pero a mí me gusta, me
0: gusta la segunda también. Sí, para mí el problema es que la que, que el, la primera se siente muy cámara en mano, ¿no? Muy íntima en, en los personajes, y sí. la segunda ya es más película, o sea, ya, sí, ya exacto, le aumentaron el presupuesto. Que, lo acabas
1: de explicar bien, sí, sí, sí. Incluso sí. si bajas los torrents, si tú bajas el mejor torrent de una alta definición, la primera se ve mal. Entonces, sí. no importa qué torrent bajes, <risa> se va a ver mal. Sí. Porque así se ve en el cine, o sea, mucha exacto. gente no lo recuerda, pero así se vio. Mientras sí. que la segunda, pues, obviamente ya lo hicieron con mayor presupuesto, después de que la primera hizo una millonada, pues Obviamente le soltaron más billete.
0: Sí, sí, sí. Oye, de, de, hablando de ciencia ficción, se apareció Sunshine, esta película de Danny Boyle también, también de Danny Boyle. Por cierto, también con Killian Murphy. Sí, sí, sí. Con guión de Alex Garland. que Y ya
1: lo platicamos en un par de ocasiones, sí, sí, sí. A mí esa película, de hecho, corrígeme, pero si mal no recuerdo, esa no fue un gran éxito de taquilla. No. No. como que sin pena ni gloria, sobre todo aquí en México, o sea, vimos algunos fans de ciencia ficción, o de o del director sobre todo, pero poca gente más, ¿no? Qué lástima, porque yo cada vez que me la encuentro en televisión, que he hecho bastante seguido, me, la verdad, si me, me la vuelvo a echar, yo creo que es mejor de lo que mucha
0: gente cree. Y una vez le ponemos fecha, ¿no? Platicamos de ella y adelantito. Sí,
1: hasta pueden hacer un programa de Garland, ¿no? Porque entre las que ha escrito y las que es dirigido, ¿Sí? ya sea Ex Machina o Annihilation, inclusive la serie
0: de, de devs, hay bastante como para más de un programa. Sí, aquí ya hablamos de Ex Máquina, pero bueno, pues podemos sí, sí. hablar, ¿no? Ya saben que aquí nos gusta platicar, con la gente es talentosa, nos gusta platicar de ellos. Eh, Soy Leyenda también apareció con Will Smith, que hablando, fíjate ah. que el, el programa pasado, por ahí salió eh, el tema con, con Beto Calvo, Ajá. decíamos que pues ninguna de las adaptaciones de esta novela eh, sí, le da, le hace favor, ¿no? Ninguna, para
1: empezar, es muy fiel y ninguno, bueno todos tienen lo suyo no la de Charlton Heston tiene lo suyo por supuesto pero sin ninguna ha sido creo que esa novela merecería una mejor adaptación que la que ha recibido vaya la de Will Smith que por supuesto también ha estado en noticias por razones equivocadas últimamente pues tiene lo suyo no tiene partes buenas pero sí sí se acaba convirtiendo en un vehículo para
0: Will Smith más que nada yeah. y
1: como que se olvidan de la novela del historia original se la pasan por ya
0: sabes dónde. Sí, 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 hablando de novelas, también apareció una película que a mí me gusta bastante, que se llama Stardust, ¿no? Basada en, un, en una novelita de Neil Gaiman, a mí me gusta mucho, fíjate, eh, sí. me parece muy divertida. Yo, eh,
1: conozco la novela en prosa de Gaiman, pero originalmente era un cómic, era una novela gráfica, más de un, sí. un, un libro ilustrado, ilustrado. tenía la de Charles Bess, era cuando todo existía Vértigo, de ese te acordarás tú, fueron cuatro numeritos, Ajá. es una de las mejores historias que ha escrito Gaiman, la película, o sea, entiendo que no pueden adaptar todo, pero si has leído el cómic y luego ves la película, así, ay Dios, o sea, no estoy seguro qué fue lo que alguien decidió, pero, o sea, ¿Cómo? se lo pongo así, el personaje de Robert De Niro, o sea, no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que sí, está no. pasando en el, el cómic, pero bueno, Claire Danes hace buen papel, y dios, es, es buena película, ¿no?, pero, o sea, yo no soy de esas personas que lo sabes que, a, a fuerza, quiero que sea ¿no? idéntica al cómic, pero caramba, si hay buenas razones, ¿no? Y aquí las razones por lo que hicieron, no estoy seguro que
0: beneficiaron en nada el producto final. <risa> bueno, a mí me parece divertida, y para ahí sale Charlie Cox, que, des que años después, años Perfecto. después, de Daredevil. Sí. Hablando de Daredevil y cómics, fue un año en el que se hicieron algunas películas eh, basadas en cómics. Fíjate, eh, yo no sé si para pa bien o para mal, se hizo Spider-Man 3. Cierto. ¿no? Sí, eh, cierto. Pues ahora ha sido... La menos buena del original Toby, sí. ¿no? Pero bueno. Ha sido medio revalorizada, no sé por qué, seguramente por la nostalgia, pero pues no. Sí, la menos buena. Y sí. Ahí vámonos. Para pa no meterse el programa, digamos
1: que es la menos buena y ahí lo dejamos.
0: <risa> y ahí vámonos para abajo, fíjate. Se hizo Ghost Rider con tu amigo Nicolas Cage. Ajá, sí. <risa> <risa> <Y> <risa> apareció Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. No, me pues está rascando el fondo del mar. Y la de otras <risa> <mujeres> que... <risa> Oye, y se, eh, también apareció Treinta días de noche, en esta Correcto. película basada en la, en la novela también gráfica de Steve Niles y, sí, de Niles y Sí, sí, sí. A mí me gusta la, la, la novela, la película, pues bien, eh, yeah, no sé, no me, no me encantó tanto, pero de el, el hecho el cómic se volvió toda una saga, no, toda una serie.
1: Sí, no, no, sacó toda una franquicia de Steve Niles Yo siempre he pensado, ¿no? estamos sacando un poco el tema ¿no? Pero yo siempre he pensado que Steve Niles es un escritor Con grandes ideas, o sea, grandes premisas Pero muy pobre ejecución Yo creo que lees la premisa de todas sus miniseries que, que, que salieron Y ay, sí muy interesante, y luego lo lees Y ay Dios, o sea, si no es por el dibujante Porque hasta se consiguen buenos dibujantes siempre La verdad, la mayoría de sus cómics pasarían al olvido Pero Theory Days of Night Es como que un muy buen ejemplo de lo que estoy diciendo ¿no? La idea es de que como hay 30 días de no, o sea, la, las noches duran mucho más en, en el norte, en, en los polos obviamente, pues tiene sentido que haya vampiros allá, ¿no? Como que a nadie se le había ocurrido algo tan sencillo. Pero lo que hace con la idea, no sé, salvo tu mejor opinión, de, o sea, es básicamente una película de vampiros, zombies sí. atacando a lo humano y ya eso es todo. Ya lo hemos visto muchas veces.
0: Sí, y por ejemplo, el arte de Temple Smith también es con un gusto adquirido porque es un arte raro. Y hay gente que también bueno, no me le gusta. gusta mucho. Sí, a mí también, pero me costó, o sea, al principio lo veía raro, así como que eh, anatómicamente feo, porque pues no es. no Bueno, es, pero es que sí, tú eres sí. de la escuela de Rock de eso que distinto,
1: ¿no? Pero pues, a mí sí me gusta mucho ese estilo, loco. Sí,
0: muy sí, estilizado, sí. muy expresionista. Muy rayita, hecho, sí. En
1: una década anterior había trabajado mejor
0: en güey ¿eh? Ah, mira. Y entonces eh, la adaptación sí a la, a la serie, la verdad es que pues hace lo que puede, ¿no? Como dices tú con el guión, también es una película que no tiene mucho que, que, que sacarle, pues ahí sale también la película. Sale Ratatouille, favorita de, de Pixar. Sí, 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 la ah. favorita de la academia,
1: ¿no? Porque como de costumbre ganó el Oscar y se lo ganó a Persepolis, ¿no? De Satrapi que a mí no, o sea, a mí me gusta Ratatouille, de hecho soy fan, pero es que no, 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 o sea, no mamen por unas otra palabra. Pues, ¿Cómo no le dan el premio a Persepolis? No, no o sea, ya no, lo
0: voy a, ya no voy a discutir, ¿no? Pero, por favor. Bueno, Conste que yo también soy fan de Retatuil, lo ha dejado claro en este programa, vayan a buscar todos los otros programas para que, en, en los que yo he dicho que me gusta Retatuil. Oye, pues estás hablando de películas de cómics de ese año, ¿Te, te olvidaste de 300, ¿no? Ah, ¿también salió 300 ese año?
1: Sí, claro. O sea, yo entiendo que hoy en día cierto
0: grupos de fans de cómics y luz entre comillas, se hablan mal de Snyder, ¿no? Pero... Pero creo que su mejor película, bueno, eh, eh, o sea, sí. sobre cómics, quitando la sí, de, exacto, los zombies, cómics. de los zombies, quitando sí, el amanecer sí. de los muertos, sí. eh, 300 creo que es su mejor adaptación. Y a mí, a mí me gusta, me, y en su momento me gustó mucho, tiene mucho que no la veo, la verdad, pero me gustó mucho y, y me parecía un director bastante interesante en ese entonces. De acuerdo, de y... acuerdo. Sí, ¿no? Básicamente agarra el cómic de Frank Miller
1: y lo usa como storyboard, o sea, se si ha sí. el cómic, reconoce no solo la historia, sino las escenas mismas, las, las, las caigan, ¿no? En la pantalla. Sí, sí, sí. Creo que es un gran, gran trabajo. Sí, o, obviamente es difícil no mencionar lo que hizo después Zack Snyder, que obviamente... Divide mucho, polariza mucho a la guioniza, pero a mí yo sigo defendiendo Free ¿no? Me parece que es una gran, gran película, Sobre todo ves la secuela y te das cuenta de lo buena que es la primera, ¿no? Porque qué bruto. La que sea,
0: ver, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que, que alguien ahí de su, de su grupo, de sus amigos, su familia, no sé quién le dijo, oye, es este trabajo que hiciste calcando, como tú lo dices, calcando las páginas, fue maravilloso. Eh, visualmente es eh, impactante y entonces él se creyó que eso es lo que tenía que hacer en todas las películas y, y creo que en, en Watchmen en las de la, de la Liga de la Justicia de Batman Superman bla bla bla, bla es lo que hace toma viñetas las hace eh, visualmente muy bonitas muy padres pero atrás no tiene historia no creo que eso es lo que hace Zack Snyder la verdad es que visualmente te puede apabullar pero no, no 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 transmite realmente Creo que una historia o emoción Bueno, en,
1: en la de Watchmen por lo menos No solo calca las viñetas Sino que calca todas las viñetas Entonces en cierta forma <risa> sí hay una trama o sea, La trama que ves en el cómic de Alan Moore Es patológicamente fiel La película <risa> al cómic Hasta el punto que puede ser hasta quizá demasiado fiel Pero bueno, de verdad, eso ya es otra discusión Sí, no Ya lo que uno piensa sobre el famoso Snyderverse Pues es ya opinión de cada quien, ¿no? Pero Regresando al punto original, yo creo que Hondre se defiende y se defiende muy bien.
0: Oye, ¿te acuerdas cuando hablábamos de, de Valerian, del, del intro de claro. Valeria? El, ¿El intro, intro, de, el intro de, de Watchmen también es padrísimo, ¿no? Con esta ah, canción lo, de, claro, de sí, sí,
1: sí, sí, estoy de acuerdo contigo, es una perfecta analogía, de hecho, sí, empiezas viendo los primeros minutos de Watchmen con los créditos, bueno, a los créditos y tú, pues, tú nos, estás seguro que es una obra maestra, ¿no? Y, Obviamente, lo que viene después pues, no fue una obra <risa> maestra exactamente, pero bueno, sí, sí es, es es inolvidable, ciertamente.
0: Bueno, oye, ya, ya no salieron más cosas de cómics porque ya no tengo yo nada apuntado y no quiero que me regañes delante de la gente. <risa> ¿No? ¿Ya fue todo? No,
1: de cómics sí. Ah, hubo, bueno. hubo más películas interesantes, ¿no? Pero de cómics que yo recuerdo, yo tampoco investigué, pero. Bueno, pues, ¿sabes? Bueno, salió la película, según yo, ¿Cuál? corrígeme, ¿cuál? pero la película de los Simpson
0: es También, de 2007. sí, sí, sí. Desde 2007, bueno, no es exactamente sí, sí. los cómics, obviamente, ¿no? Pero tiene que ver. Sí, lo que pasa es que también no es una lista exhaustiva, ¿no? Pues no nos vamos a echar aquí dos días. No, ah, no, no, claro, 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 claro. Pero ah, bueno, soy
1: muy honesto, Yo no soy muy fan de la película, o sea, soy fan, confieso de los Simpson,
0: bueno, las primeras 10 temporadas, un, ¿no? Es un episodio extendido y como muchos episodios, pues tiene sus altas y sus bajas, ¿no? Sí, pero un episodio de los Simpsons pues,
1: te mata nada más media hora, no si sí, no, te gustó, no pasa nada, te mata casi dos horas y la verdad no es de
0: los buenos Es que cuando dije extendido era eh, analogía de estirado, estirado a lo máximo Sí, no, la versión extendida de Peter
1: Jackson
0: de un episodio de los Simpsons No, ya que si sí eran, ¿no? O sea, yo me, yo me aviento hasta las del Hobbit extendidas y no me aburro Los Simpsons hay veces que sí agarra el teléfono
1: eh, bueno, yo no la he visto tantas veces como tú Yo la he visto creo
0: que dos o tres veces Y eso porque me la encontré en la
1: televisión No, 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 no quiero volverla a ver, la
0: verdad Ya así me aviento el cochino araña, para que te miento Oye, ya para para cerrar Pues apareció también otra el... película española El Arpanato, producción de Guillermo del de Toro Baripata, ¿cómo no? Madonna, ¿Cómo no? Muy buena, ¿no? A, a mí me gusta muchísimo sí. Sí, Me sí. gusta muchísimo. Obviamente Bayona es alguien que se dedica más al cine de
1: terror, uh -huh. pero si no, si este fuera un podcast dedicado al terror en vez de hacer eso, yo
0: creo que Bayona iría mucho antes, ¿no? que pique hondo que O de cine, ¿no? O sea, por lo menos de cine ya hubiera salido también Bayona, es muy bueno. Sí, sí, por supuesto. Bueno, sí, ya, sí. ya, ya
1: para tener Rapicio, no sé si te recuerdas, la de Zodiaco, la de David Fincher, también es de ese año.
0: Ah, ok, sí. Y, y por desgracia, pues como que fue ignorada, ¿no?
1: Por, por la crítica. O, o sea, aunque todo el mundo la recuerda con cariño, pero pues, si te pones a checar los premios que ganó, no ganó gran cosa, ¿no? Pero eso ya es la, la larga trayectoria que tiene David Fincher en todos los... A lo largo de los premios, que nadie le quiere dar nada, no importa si es película buena o mala. A mí Zodiac me gusta mucho. Cuando tú, hace poco, este no Batman, la nueva versión de Batman, ¿Eh? todo el mundo lo decía, ¿no? ¿no? Es que esto es una versión de, de Zodiac y de Seven y todo lo que en Ciudad Gótica y como que todo el mundo empezó a redescubrir esa película, y yo recuerdo gente en redes sociales que decían, ¿cuál? O sea, Seven la recordaban, pero Zodiac, o, o la habían escuchado, pero pues no la habían visto, entonces una película rara que la gente que la vio la amamos, pero un montón de gente no la vio, entonces pues, qué lástima, ¿no? Eso también es de ese año.
0: ¿Sabes qué? Bueno, que... perfume, Oye, nada más, más... Con, perdón, con lo, de, con lo de Zodiac, ¿sabes qué? Sí. Creo que influyó mucho con esa película, el, o sea, el recuerdo de Seven, es una película, sí. en cierto sentido, mucho más frenética, ¿no? Eh, muy, tiene otros elementos. Entonces, pensaba que cuando, cuando leían más o menos la sinopsis, hay ah, un asesino serial, decía, ah, va a ir por el estilo, y no lo es. Es una es una historia totalmente diferente. Entonces, creo que, que le afectó eh, la influencia de, de Seven, no, en la gente. Sí, no, ya te
1: soy honesto, Mucha gente la va a estar en desacuerdo conmigo. La gente que la ha visto en bueno, Zodiaco, quiere decir. Pero yo siempre he pensado que Seven es mejor. Creo que está sí, mejor está mejor narrada. La de Zodiac, a mí me gusta mucho, pero de nuevo hay partes, digamos, lentas. Hay partes no tediosas, pero sí muy lentas. No estoy hablando de un par de minutos, sino de escenas largas. Se vuelve una película que sí hay, hay que, digamos, sobrevivir más que disfrutar. A la diferencia de Seven, que si Seven estás clavado a la pantalla las dos horas que dura y, y sales satisfecho, ¿no?
0: Mientras que sí. Zodiac es muy buena, pero de nuevo es como... Le exige un poquito más al espectador, me parece a mí Totalmente de acuerdo, sí, sí. Ya, perdón, continúa ¿Qué, qué, ¿Qué otra película ibas a comentar?
1: Ah, no, nada, no, iba a mencionar rápidamente La del perfume, ah de esta película con Dustin Hoffman, que, que también salió sí. este año con ben... También por desgracia creo que En México, pues salió en la Cineteca y en el cine Tonalá y en algunos Cines muy exclusivos, <risas> o sea, como, todavía, como Cine de Arte y si etiquetas aquí en México algo como cine de arte, por desgracia, es como que el beso de muerte para la película, creo que no mucha gente la vio, creo que más gente la vio en televisión cuando salía en los canales Golden Choice, pero es otra película que a mí me gusta mucho.
0: ese Patrick Suski, ¿no? Exactamente. exactamente Sí, no a mí se me hace una buena adaptación, yo yo leí... Por ahí del, de, de mis juventudes, el perfume, este, sí. me gustó bastante. Y cuando vi la adaptación de esta peliculita que dices con este muchacho Ben, Henshap, no me acuerdo cómo se llama. Perjuicio, sí, sí, correcto. Eh, me pareció bien, ¿no? También tiene unas escenas muy padres. Sí, sí, sí. O, sí. Obviamente
1: no es para todo el mundo, ¿no? Porque no. este
0: muchacho que empieza a matar
1: mujeres para eh, poder es literalmente el, el, el olor, ¿no? Para tener un sí. perfume perfecto. Obviamente no es una familia, no es un para toda la familia. A mí me gustó mucho la verdad, sí, la sí. vez
0: que la he visto. Y transmitir eso, o sea, esa sens ese como sensación del olor y todo, pues no es fácil, ¿no? Es una película hasta cierto punto complicada, creo yo. Sí, sí,
1: sí, no, la verdad está muy bien hecha, ojalá más gente la habría visto, pero bueno, ya, ya partenía para es,
0: no, no Es que secreto. tuvo que haberse sí. hecho en Odorama. Ah bueno,
1: me interrumpiste para hacer tu chiste nada más
0: Perfecto, perfecto No bueno, pues es que el odorama ¿no? Era, era aquella Tecnología que fue de los 70 sí, correcto eh. Pero ya, ya
1: para terminar mi intervención De esto, yo la única
0: última película Que recuerdo de ese año es la de Across
1: the Universe No sé si la has podido ver tú alguna vez
0: Sí, de esta como tipo las de hoy no me puedo levantar, ¿no? Con canciones de los Beatles, ¿es esa? Esencialmente es eso, sí, si no eres sí. fan de los
1: Beatles, pop te va a ser insoportable la película, sí. pero yo como soy de fan de los Beatles, no me molesta que la gente se entere yo yo la disfruté mucho, es con Emma Rachel Wood, esta esta gran actriz y, y Jim Storage, de hecho cuando estaba de moda que, que era más o menos esa época, a fines de, de la primera década del siglo yo no sé por qué... Bueno, sí
0: entiendo por qué la gente la odia, porque
1: pues sí, entiendo que mucha gente no es fan de los Beatles, pero a mí me gusta mucho esa película.
0: Yo creo que la odia, pero por... Eh, no sé, banalizan. O sea, no es, no es que sean la gran, las grandes obras de los Beatles, pero se siente así como muy... Tengan niños, canten esto, <ríe> no sé. Bueno, lo que pasa es que...
1: Es que es una película larga, son dos horas, entonces sí meten un buen de canciones de los Beatles. <ríe> sí. O sea, obviamente... Sí, sí, en serio, si eres fan de lo, si no eres fan de los libros, se te va a hacer insoportable la película, pero vaya, entiendo la queja, creo que es una historia muy acaramelada, o sea, olvídate de los libros, creo que sí es demasiado dulce la historia, eh, a mí, a mí sí me gusta.
0: Bueno, pues con eso concluimos las películas de ese año, y ¿Sí, sí? a nuestros dos o tres amigos que entendieron lo del odorama, pues déjanos un saludo, díganos, y yo, <risa> levanten la mano, ¿no? Por favor
1: la gente que entendió el chiste no maneja bien las redes sociales es como nosotros, entonces
0: no sé si lo van a poder dejar comentarios okay. oye, los cronocrímenes de Nacho Vigalondo los cronocrímenes de Nacho Vigalondo, es correcto platicamos un poquito de Vigalondo, ¿no?
1: bueno bueno, como ya habíamos mencionado, Nacho Vigalondo de hecho es un director relativamente joven empezó haciendo cortometrajes en pues, sí. este siglo, ¿no? yo creo que el más famoso es el de, el de 7.35 de la mañana, así se llama ¿Eh? Que, de hecho, si tienen curiosidad de, de verlo, de buscarlo, lo pueden encontrar en YouTube, así con este nombre, 7.35 de la mañana, es, es, es un cortito de 8 minutos, bueno, y de hecho, si te olvidas de los créditos del final son como seis minutos, en realidad es, es bastante rápido, es, es este corto que eh, entra una muchacha a un café eh, a 7.35 de la mañana, va a una redundancia porque va a caminar al, al trabajo, todos los días va ahí, y entonces cuando la atienden se da cuenta que algo raro está pasando porque todo el mundo está como congelado se le queda viendo raro nadie responde cuando él le dice algo y es porque en ese momento entra un, una persona que es de hecho Nacho Vigalondo y se pone a cantar y de repente como que todo el mundo lo empieza a, a cantar con él y le está cantando una canción de amor a esta mujer a esta chava la protagonista pero de repente alguien se equivoca y Nacho Vigalondo deja de sonreír y se le acerca y abre el saco que trae puesto y se, nos damos cuenta que trae un, varios cartuchos de dinamita pegados al pecho. Eh, te das cuenta que él lo está obligando a hacer todo esto. Y al, fin, y al final, obviamente, escuchamos que llegan las sirenas, ¿sabes? porque la muchacha se da cuenta de lo que está pasando y de alguna manera usa su celular para llamar a la, a la, a la policía. Y al final, ligero spoiler, Nacho llegando a su canción, se da cuenta de lo que está pasando y se sale con la bomba explota con los policías y acaba el corte. Y así como se lo saca de contar, a lo mejor suena muy tonto, pero la verdad está muy bien hecho. Es un proyecto en blanco y negro. De hecho, fue nominado al, 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 a los Oscars a Mejor Cortometraje en 2004. No ganó, pero, pero ya desde ahí nos damos cuenta que era un talento especial y verdondo. Y, y su siguiente trabajo pues, es precisamente esta, ¿no? Los Cronocrímenes, que esto pues es un, una situación que ya nos ha pasado en repetidas ocasiones en este programa, ¿no? Nos toca hablar de la, la ópera prima de algún director, nos tocó con Don Jones y Moon, sí. Sí. Eh, y otros tantos, y la verdad pues creo que aquí se vuelve a repetir todos esos casos, por ejemplo el de Distrito 9, de Neil Blomkamp que también me tocó hacer en este programa sí. pues creo que aquí se repite el caso no es un caso de que le echa tantas ganas por ser su primer largometraje que acaba siendo su mejor trabajo, no así como Duncan Jones creo que nunca ha vuelto a hacer algo tan bueno como Moon, habrá hecho películas con más que, que ganaron más dinero no pero honestamente no son tan buenas como Moon y lo mismo le pasó a Neil Blomkamp, nunca hizo algo tan bueno como Distrito 9. Pues creo que lo mismo le pasa a nuestro amigo Vilalondo. Ahorita lo platicaremos, el resto es filmografía, pero salvo tu mejor opinión, yo creo que los crímenes es, es por mucho su mejor trabajo, su trabajo más completo. Creo que no, ahorita lo platicaremos, ¿no? Pero yo creo que no le cambias ni una sola nota a esta película, mientras que a las que vienen a continuación la extraterrestre o, o Open Windows o, o Colossal con un Hakaway Ay, no sé, yo creo que <risa> las disfruté todas de, en mayor o menor medida Pero digamos que si sí todas tienen sus remoles, es como que imposible no mencionarlo ¿no?
0: Sí, tienes razón, mira, harta lo vamos a comentar Yo nada más voy a decir que que a pesar de lo que has dicho, la película obviamente no es perfecta Pero uh -huh. no, no es perfecta y aún así sigue siendo, creo que sí, efectivamente su mejor trabajo, porque tiene un guión muy, muy redondo y sí. se nota, ¿no? O sea, se nota. Y eh, pues, antes de entrar pues, en detalle, obviamente, eh, su siguiente película que fue extraterrestre en el 2011. ¿Qué nos comentas de ella? Pues mira, es una película, básicamente lo que está pasando es como, digamos,
1: el setup de ID4, de Independence Day, o sea, está un chavo y despierta en el departamento de una, de, una, de una chava y te vas dando cuenta que ni siquiera se conocen, o sea, se, acaban de, se conocieron la noche anterior, tuvieron su one night stand, pero cuando se va a salir el muchacho de la casa, porque es el departamento de ella, se, enteran que, se dan cuenta que no hay internet, no hay señal de televisión, entonces uno de ellos se asoma a la ventana y se da cuenta que ah una, un platíbulo gigantesco está flotando sobre el techo de él esta ciudad española y, y, y se dan cuenta caray ah, qué pasó las calles están abandonadas y obviamente agarra eso excusa el muchacho para no irse a su casa que se queda con ella obviamente y pasan varias cosas digo nunca vemos a los alienígenas de hecho nunca entendemos qué está haciendo la nave ahí toda la historia es de este muchacho que no se quiere ir de, del departamento de la chava porque le gusta pero en algún momento llega el verdadero novio de esta chava nos damos cuenta que el vecino de la chava está enamoradísimo de ella, y cuando se da cuenta que se acostó con este tipo, le empieza, le quiere decir al novio verdadero lo que hicieron, etcétera, etcétera, ¿no? O se comide casi que es una comedia de, 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 de errores, muy, en cierta forma, muy de Almodóvar, solo que, incidentalmente, hay un platillo gigante sobre la, sobre la ciudad española. A mí me gusta mucho, pero digamos, te das cuenta que es obra mío director también hecha con presupuesto mínimo, básicamente todo ocurre en el departamento, y la escena del platíbulo casi casi la dibujaron con plumón en, en el cielo. ¿verdad? Se ve bastante chapita. Pero no sé, creo que... Por ejemplo, ahorita dijiste que esta película de cronocrímenes no es perfecta. Yo creo que es mucho mejor que extraterrestre, por ejemplo, porque el guión, ya que me sabes que es muy redondo, es infinitamente superior. es algo que el guión de... De, de cronocrímenes, no sé cuántas neuronas se habrá quemado Bigalondo para hacerlo, pero la verdad <risa> sí, es, sí es de quitarse el sombrero, mientras que extraterrestre es una comida de roles normal, es casi que es como una rom-com okay. donde hay un astronauta en, en el cielo, ¿no? Creo que Open Windows, por ejemplo, que es, la, es el siguiente largometraje que siguió extraterrestre, sí. y de hecho es su primer largometraje en inglés, okay. era como su carta de presentación para Hollywood. Hay, es un guión mejor que el de extraterrestre Pero intenta ser tan ambicioso De sí. cierta forma como el de Cronocrímenes Pero no logra Ser tan redondo como Cronocrímenes Cronocrímenes, sí, no. ahorita lo platicaremos Hay ciertas cosas que hay que pensarle muy bien Para ver si tienen sentido, y yo todavía no estoy seguro Que todo tenga sentido, pero digamos <risa> Sale satisfecho cuando acaba la película, ¿estás de acuerdo? Mientras que Open Windows Intenta como que abarcar tantas cosas que Ay, no sé, al final Por ejemplo, las escenas de acción cuando este, El Ayawood está... Escapando de las patrullas Sí, está emocionante, está bien filmado Sobre todo el manejo de las cámaras Múltiples, ay, como que sí está ocultando Los hoyos garrafales Del guión como que está ocultando varias, Varios problemas ah, No quiero hablar mal de Open Windows Porque caramba, yo siempre he dicho que Open Windows En cierta forma fue como que el precursor De todo este subgénero De películas que ahora se han puesto de moda por la pandemia que sí. empiezan con bueno si te metes en lugares como Wikipedia ver decir que la película Unfriended es la primera película donde toda la película ocurre en una pantalla de computadora uh -huh. pero en realidad la de la de Vigalondo sale primero el problema es que solo sale, sale en un festival y ya cuando consigue eh, salir en cartelar comercial vaya es después de Unfriended pero técnicamente Open Windows sale primero, entonces habría que darle más crédito a Open Windows que, que, que a Unfriended. Las dos me gustan, es más, yo creo que Unfriended es mejor guión que, que Open Windows, pero en mi opinión, vaya los que se mi opinión, Open Windows salió primero, entonces habría que darle el crédito de, de, de estas películas a Open Windows, porque por ejemplo, hoy en día, que pues, ya ves, por razón eso, que todo el mundo conocemos, tuvimos que estar encerrados en nuestras casas durante, todo el primer año de la pandemia, Sí. No podíamos salir a ver a nuestros amigos, a nuestros familiares, etcétera. Todo era por videoconferencias, por, por Zoom, por supuesto, no sé quién es el dueño de Zoom, pero lo mejor que le puede haber pasado fue la pandemia, hacer debe ser, ser multimillonario ahora. Entonces ahora ha habido muchas películas que ocurren todo dentro de videoconferencias de Zoom. Por ejemplo, The Host salió el, el año pasado y todo el mundo estaba fascinado. Ah, miren qué idea tan ingeniosa, toda la película en una conferencia Zoom se aplicaba mucho a la situación que estaba viviendo en el mundo real, pero de hecho ya lo había hecho Open Windows, lo había hecho eh, OnFriended, eh, inclusive Cam hace un par de años, que, que hizo una premisa similar, ya lo había hecho, entonces digamos, no, no descubrió, redescubrió el hilo negro, eh, la de Host, sino que más bien estaba copiando lo que hizo Open Windows, aunque de nuevo, creo que en mi opinión, por ejemplo, si sí tiene algunos. A según es la película de Open Windows tiene a Sasha Gray, por supuesto, que trae ese que de eso, pero sí creo que no es un en la película, ¿no? Y, y ya para terminar la filmografía de, de nuestro amigo Vigalondo, desgraciadamente no es muy prolífico, como lo dijo, pues está la de Colossal ¿no? con Anne Hathaway que es muy divertida, pero digamos es un humor muy negro, no sé si a todo mundo le vaya a gustar por lo menos en Estados Unidos no fue éxito de taquilla, como no. que la premisa era mejor que la ejecución, porque básicamente te la vendía Vigalondo como... Godzilla, eh, pero mezclado con Bing John o sea, y de hecho era muy apta la comparación, porque te acordarás, ¿no? La película sí. es esta, esta escritora desempleada que es San Hathaway, que por razones raras, de repente se da cuenta que lo que ella está haciendo lo imita un Kaiju, pero del otro lado del planeta, en Corea, me parece, ¿no? Ni siquiera es Japón. Sí. Porque el Kaiju ataca a se so Seúl, perdón, y de repente vemos que uno de sus amigos también controla un robot tipo Ultraman. ...que pelea contra el Kaiju... ...pero, digamos, cuando Anne Hathaway... ...se da cuenta que ella controla al el monstruo... ...pues primero se divierte... ...ah, miren, Godzilla está haciendo lo que yo estoy haciendo... ...se mueve como yo y se pone a bailar, etcétera, etcétera... ...pero en algún momento le da un manotazo... ...a un helicóptero... ...y por supuesto el helicóptero es destruido y los pilotos mueren... ...y ¿no? entonces ella se da cuenta... ...ay, cabrón, ¿qué estoy haciendo? Esto, esto es grave, ¿no? esto, esto es serio... ...y de ahí la película se... Pues, ...digamos... ...es que, digamos, mucha gente no entendió... ...que era una comedia porque era difícil vender comedia con Godzilla. Entonces, como que el público que, que esperaba una película de Kaijus, acabó de pues, que estaba gozada. Y la gente que esperaba una comedia, como que quedó también con cara de What. digamos que a nadie le acabó gustando. Y de hecho, es famosa la película porque lo, el estudio Toho los demandó porque de estaban <risa> copiando escenas de Godzilla, la original. Entonces, no sé. Ya para acabar rapidísimo. Creo que las películas de, 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 de Vidalondo, todas... Ofrecen algo, creo que son distintas A la mayoría del producto que está En el mercado, entonces, no, nada más por eso es, es bueno, creo que hay que aplaudir el esfuerzo Pero excepto Cronocrímenes Yo diría que las siguientes tres películas Que son las únicas que han he hecho Pues no son perfectas, ¿no? Mientras que la de Cronocrímenes, que ya dijiste tú que no es perfecta Me gustaría escuchar a qué te refieres Yo creo que sí, ok, o sea Por supuesto, ya lo platicaremos, está hecho con presupuesto Cero, creo que hasta yo lo pude haber hecho Pero la verdad con con lo poco que, que tenían a la mano, hicieron muchísimo, ¿no? Porque, o sea, no hay, no hay efectos especiales, no hay CGI, no hay, no hay pantalla verde. Es más, sí. ni siquiera hay efectos especiales plásticos. Simplemente son un montón de actores y es puro guión. O sea, estoy de acuerdo que lo ves e inmediatamente te das cuenta que no tienen un centavo para hacer esto. Pero para mí eso no es un defecto, ¿no? Para mí que sea una película tan, tan cautivante con cero de presupuesto, la verdad, más mérito tiene, en mi opinión.
0: Sí, ahorita, ahorita ya vamos a entrar en ella. Mira, eh, de Open Windows a mí me pareció más que es el, el como dices tú? Esta eh, idea de quererla presentar todo a través de pantallas. La película básicamente es sobre un tipo que tiene una página, o por lo menos así empieza, tiene una página dedicada sí. a una actriz a la que admira mucho, sí. como muchos de nosotros que que al, pues nos gustan ahí ver eh, fotos de nuestra actriz favorita. Este tiene una página dedicada a ella. Supuestamente la va a ver. Eh, pero no la ve, y entonces alguien por ahí le, le empieza como a decir, no, pues, véngate, ¿no? Y empieza a... Sí, porque supuestamente él ganó el concurso para una cena con para él. Para una ¿no? cena,
1: sí. Pero cuando está hablando con, y ya fue, eh, viajó hasta San Antonio para la cena, y de repente hizo una llamada y le dice, no, ¿sabes qué? La actriz canceló todo. Ah, ¿cómo que lo canceló? ¿Para de llegar? No, pues lo canceló. Y entonces, en efecto, el tipo este le dice a través de la computadora obviamente, porque todo ocurre a través de ocurre, a la computadora de este, de este chavo no, pues este chavo es, medio, es una hija de la chingada, es más, te canceló nada más parece con su novio que ni siquiera es su noviecito oficial, es su agente con el que se está acostando y, y obviamente el, el, el protagonista que es el wood, que es el perfecto con cara de Lelo ah, no, ¿cómo está esto? No? Y, y, y la voz le dice, no, pues, ¿sabes qué? es una hija de la chingada, véngate entonces, como es un hacker, aparentemente el que le está hablando, pues, mira, con este programa te puedes meter a su teléfono ella puede ver sí. su cama, ella cree que está apagada en la cama, entonces puedes ver todo lo que está haciendo ella, y puedes ver todos los mensajes que le manda a su noviecito y al otro novio, y puedes escuchar sus llamadas, es como que esta fantasía bollerística de poder espiar todo lo que está haciendo esta chava, esta actriz que, que, que conocemos solo de lejos, y obviamente el protagonista como que está siguiendo toda la corriente, ¿no? no le queda de otra, y mientras va avanzando la película te das cuenta que, que lo está controlando, tiene intenciones más siniestras, y luego... Primero es Paul, te das cuenta que el mismo Elijah Wood no es y sí, dice pretendía. que es, también que él tiene su propia agenda. Entonces, digamos, está bien escrito, estoy de acuerdo, pero de nuevo, en mi opinión, creo que el guión intenta hacer más de lo que puede. Creo que en algún
0: momento se le escapa de las manos. Y luego tiene como 20 minutos de más, ¿no? O sea, llega el momento en el que dices, otra vuelta, y... Y de otra, ya. Y es una lástima, porque
1: de nuevo, y... esta era la carta de presentación de Vigalondo en Hollywood. Sí obviamente sea, la gente que había visto sus películas, y no, no lo habrían invitado a hacer algo en Hollywood, pero digamos, esta era como que su entrada al mainstream, al para que el público norteamericano lo conociera, y pues no es la mejor película sí, que ha hecho, Oye, ¿no? oye ¿Sí?
0: qué curioso que mencionas a Duncan Jones, por ahí él que Galondo mencionan algunas entrevistas, que le ofrecieron precisamente hacer código fuente, porque... <risa> Entrar a Hollywood, pues, hay que pagar cierto derecho de piso. Esta no es un encargo, un encargo, pero sí es, a ver, tenemos estas cosas, ¿qué quieres hacer, Entonces, dice que le pidieron hacer Código Fuente, película que terminó siendo Duncan Jones con Hall con Jack. Por aquí la comentamos un poquito también cuando hablamos de Moon. Y también le ofrecieron, él comenta que estas, entre otras, pero él comenta estas dos Battle for L.A., Batalla por Los Ángeles también Y dijo, no, yo pues honestamente sí. Les pedí algunos cambios y ellos no aceptaron Pues me fui, así es que Terminó siendo Open Windows Que, que ya, le, ahí sí le dieron chance De hacer más cosas, incluso Es como una coproducción, ¿no? Con Canal 5 de España Sí, y... en realidad, bueno, y estás de acuerdo
1: Era como que el morbo de la gente Por ver a Sasha Gray sí. que, que que en caso de que mucha gente no esté enterada Sasha Gray originalmente era conocida Por pues ser actriz porno Sí. Hasta que eventualmente empezó a actuar en películas ya, ya verdaderas películas, digamos, salen películas con, con, con el director de, de Ocean's Eleven, con Soderbergh. Eh, hizo The Girlfriend Experience, y la verdad lo que sea es que aquí en Sasha Gray resultó ser una buena actriz, digo, tampoco es Meryl Streep, ¿no? Pero es una buena actriz, no solo, no, es, no es solo una mujer muy guapa, sino tiene talento. Creo que se desperdicia ligeramente en esta película, porque en cierta forma ella está actuando una versión de ella misma, ¿no? Es uh -huh. esta actriz que por eso es que no te explican tanto en Open Windows Como que los fans la traen contra ella No se la toman muy en serio como actriz de Porque como es tan guapa Dudan de sus capacidades histriónicas Y como que ella se quiere alejar de la fama De hecho así acaba la película uh -huh. eh, y, y, y Sasha, Sasha Grey Lo mencionó en un par de entrevistas Aceptó hacer Open Windows no solo porque era fan De las películas españolas de Vigalondo Sino porque el, pa, el el papel de esta muchacha como que le, trae, le la intrigaba a ella, ¿no? Le atraía, era algo que yo entendía perfectamente esta celebridad incómoda que siempre ha tenido Sasha Gray, pero de nuevo, creo que se pudo haber hecho más, creo que la película prometía más, no solo por ser de Vigalondo sino por ser de Sasha Gray de lo que nos acabó entregando. No sé, sí, pero no, no, a mí totalmente me divierte, pero, o sea, no puedo dejar de notar que no, 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 no eso pudo haber sido.
0: Sí, no, yo, yo debo decir que, que... El esfuerzo de, de tener todas estas, por ejemplo, pantallas, porque uno está viendo prácticamente pantallas en la, en la, ¿Eh? en tu pantalla, ¿no? Pantalla de la computadora. Entonces, todas estas escenas que se tienen que combinar y demás, me parece, me parece muy interesante. Pero también es algo que, que pasado cierto tiempo, como que dices, bueno, ¿qué más me está, quieres ofrecer? O sea, la historia tampoco me llegó a atrapar tanto. Y, y, si sí, no, yo la verdad. No la recomendaría, menos de que, no sé, se la encuentren en la tele eh, Denle una chance, sí, pero sí. así que la quieran ver, que digan, lo voy a poner hoy Porque no tengo que ver, no no creo que no tengan que ver Sí, acaba siendo como que el gime que quería vender, ¿no? En toda la sí. película
1: hecha en, en pantalla de computadora Y sí, estoy yo creo que creo que para un episodio de televisión, digamos Black Mirror De una hora, habría funcionado mejor Aquí sí como que el chistecito acaba haciéndose viejo más o menos como a la mitad de la película. Creo que está mejor manejado en OnFriended o inclusive host del año pasado. Sí. Quizá por el hecho, pues, como ya todo el mundo está tan acostumbrado a estar en videoconferencias todo el maldito día, ya fuera por <risa> chamba o, o por compromisos familiares, pues como que de alguna manera respondimos mejor. Y en cierta forma, como que los mismos escritores en la vida real, como ya tienen que haber estado lidiando con Zoom todo el tiempo, como que manejan mejor el concepto de, de estar hora y media. Sí. En, en videopantallas, en video que aquí como que le intentan complicar demasiado, ¿no? Porque llega un momento que abren tantas pantallas, por razones nada más que, que no vienen al caso, sacas de la manga luego, luego, que acaba cansando, ¿no? Acaba sí, más acepto. que nada, más que y, 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 y sumergirte en la historia, como que te acabas sacando, te acabas dando cuenta de que, ¿por qué ahora estoy viendo esta pantalla y por qué estoy viendo ahora esta otra pantalla? Sí. Como que acaba siendo contraproducente, pero de nuevo, pasé un primer esfuerzo entre de ese nuevo subgénero, creo que funciona, ¿no?
0: Ajá, y eh, sobre Colosal, fíjate que lo que más me, me llama la atención es el, el cast, ¿no? O sea, la verdad es que es muy bueno. Sí, Hathaway, sí. Johnson, Jason Sudakis, eh, Dan sí. Stevens, Tim Blake sí. Nelson, o sea, actores, la verdad, de, de primera línea. Y, por ejemplo, ahí se ve en la dirección, creo que ya es un bigalondo más maduro, se nota. Y eso sí. es a lo que voy a ir ahorita con Cronocrímenes. Y sí, hay que tener cierto mood para verla, ¿no? Porque, porque de entrada sí, bueno. te vende te ven Godzilla con, con comedia, pues tú crees que vas a ver un Kaiju destruyendo cosas y es solamente, creo yo que es más una analogía que, que otra cosa, ¿no? Este, una metáfora al, 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 la furia que siente esta chica en su interior porque es una persona que, que está pasando por problemas y por sí. ejemplo su novio o su pareja al inicio de la, de la película pues Le dice, tienes problemas Arréglatela como puedas Y después se va a un lugar De su infancia eh, co Conecta con amigos eh, de la infancia Vuelve a tener estos problemas Y el, ellos en lugar de ayudarla el, el otro tipo pues Lo que quería prácticamente era este, Ligársela, ¿no? Entonces ahí también ella Se siente como, o sea, no era, no era como Amistad lo que, nada más lo que me estabas Ofreciendo, sino Sí, porque además era su amigo de la
1: infancia, ¿te acuerdas? Sí. ¿No? Ya había cierta, cierto bagaje que habían tenido ellos. Y el siempre día que ya elige. Amigos platónicos, pero como que él siempre había querido más. Ajá, exacto. Y como que ni nada, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Ahora, si, si esa es la queja, no sé si te va a gustar ver extraterrestre, porque extraterrestre el título te promete una cosa. <risa> es otra. Y en los primeros minutos ves el OVNI. Y, ah, ok. Y esto, de hecho, suena como Battle for L.A., pero no, aquí no, hay ninguna batalla. O sea, sí. todo ocurre en el departamento. son okay. los problemas la interdinámica social entre estos este triángulo este no, este perdón este cuadrado amoroso que en cierta forma es lo que pasa en, en, en Colossal, no, 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 que no, que no, sí, sí. del, del planeta Entonces es chistoso, no, Cuando ves a, a los coreanos, ay, bien, no, está pidiendo perdón el Kaiju. Sí. Es simpático, pero tendrá como que ese no, como no, 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 de la no, sí. Y en cierta no, como que parecía, que parecía, por y que y los trailers, que eso es lo que íbamos a recibir y lo recibimos
0: entonces no sé si extraterrestre te vaya a gustar mi estimado <risa> oye ya nada más eh, por, por sacarlo fíjate que, que hablábamos de películas de cómics eh, en, en el 2012 aparece un cómic de Mark Miller que se llamó Super Crocs con sí. Lainil Francis Yu sí, sí. Con, eh, y que aparentemente iba a, a rodar la película galondo eh, el año pasado salió una serie eh, sí. de anime. Yo, yo la estuve viendo. La verdad es que me gusta. A mí me gusta el cómic. O sea, Se me hace entretenido. No es una gran maravilla, pero él, él iba a ser el encargado. Eh, se encontró con, con Mark Miller. Dice que, pues, que con trabajos habla él inglés. Y Mark Miller habla inglés, pero de ese de que trabajoso, porque es escocés, habla así, ¿Sí? ¿no? Como que, como sí, sí, que sí, sí. ladra. <risa> Entonces dice que se conocieron, se cayeron bien, y que le dijo, tú vas a hacer la película, creo que se canceló, o, o pues ya nunca se va a hacer, no lo sé. La, el anime tiene el problema con, o son cuatro números de cómic, el anime, son tres episodios que, que se meten cosas, ya saben, tratar de darle un background a los personajes. eh sí. Para mí el cómic es redondo, está bien Es un, un high cómic O sea, un sí. cómic de, de, de Asalto ¿no? Y, y está bien No es de lo mejor de Mark Millar Pero pues, tam, también eh, Creo que, que lo que hace a es pues, Divertirse, ¿no? Y, y por ahí también me encontré un, un teaser trailer ¿no? de, de esta de lo que iba a ser la película con, con entrevistas a la gente Diciendo su opinión sobre los la gente con superpoderes, por cierto, también eh, Vigalondo tiene este gustito a la Hitchcock de que le gusta aparecer en sus películas. Sí. Entonces, en este teaser trailer de Super Crocs también aparece por ahí y pues finalmente no no se hizo nada. Yo creo que me hubiera gustado ver más la visión de Vigalondo de esta historia, dos horas que las sí. cuatro y media que se avientan en, en, o cinco. de sí, la. Sí, porque
1: estoy de acuerdo, serie. es que como Netflix compra Miller World, o sea, la... la, la... La que es la, la, el grupo que, que, que tiene todos los derechos de, de las historias de Miller, de los comics de Miller, pues decidieron en vez de hacer la película, hacer esta serie de anime de tres episodios. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que una película de dos horas, inclusive menos, que adaptara fielmente el heist algo así uh -huh. como Ocean's Eleven, creo que habría funcionado mejor que, que, que lo que, que recibió o sea, Aunque a mí me gustó la, la serie este animal, no creo no que fuera mala, Pero sí creo que. En eh, efecto, creo pues, que el de no me habría gustado un poquito más. Y sí, en efecto, como tú mencionas, Vigalondo sale en casi todas sus películas, sale o sea, sale en Open Windows, aunque se llama Gaby Vigal, no creo
0: que ha pedido? utilizado. ¿no? En, open en Open Windows aparece como Gabilondo. Ah, ok, Gabilondo, exactamente. <risa> aparece al principio, dice Gabilondo. Aparece al principio, él es el
1: director de la película que están promoviendo <risa> sí. con, con Sandra Gray. Sí. Y, y por supuesto, sale en 7.35 de la mañana, el corto que les mencioné. Sí creo que su actuación más larga es precisamente la de hoy, ¿no? La de cronocrímenes sí, donde exacto. no es el protagonista el protagonista es el que está viajando obviamente en el tiempo pero como que después de él, él es el principal, ¿no? Incluso pues es más sí. importante que las dos mujeres que, que, que no tienen tanto peso en la historia sí, pero no, final, pero sí, pero acaban sufriendo las dos pero como que después del personaje del que está viajando en el
0: tiempo, el importante es Miguelondo, el, el científico vaya. Sí, y ya nada más para, ya, para ahora sí ya platicar de cronocrímenes eh, Vigalondo es un nerd, él se confiesa que es, de hecho, más lector, claro. de co más lector de cómics que de, que de, que, por ejemplo, una persona que le gusta el cine. Yo por ahí estuve escuchando una entrevista y decía: si vas a mi casa van a encontrar una, una naquel con películas y 10 con cómics, ¿no? Con, porque es lo que a mí me gusta, yo soy lector de cómics. Eh... Por ahí decía que también estaba entrando mucho al manga. Y bueno, pues es, eh, como hemos dicho en otras, en otras ocasiones, estos tipos que, que se ve que le gustan estos temas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en este caso, pues de ciencia ficción, y lo demuestra en cronocrímenes, que, que se ve que, que, le estuvo macheteando, por decirlo de alguna manera, hasta que salió, decimos este guión, que, que uno ve la película, y es de esas películas lo mismo que decíamos con Coherence, que hay que verla una o dos, tres veces, a ver a si sí. ver, ver, sí, sí pasa lo que pasa o, o no pasa lo que me dicen Entonces, pues ahora sí ya le entramos, Armando Sí, no, de que, de que Diga,
1: Londo es un ñoño pues se, se nota con las películas que hemos mencionado <risas> Las películas que ha hecho, pues no solo las dirige Sino que las escribe Entonces, sí. digamos, no es accidente que alguien El estudio lo determinó que él, él haga esta película selección. No, no, él escribió y él la dirigió Entonces, digamos, el producto Para bien o para mal es, es suyo sí. Te guste o no te guste, la culpa es de él Entonces, claro que es un ñoño eh, bueno, no sé si quieres, empezamos con, con el resumen, aunque el resumen sí. va a un poco complicado en esta <risa> película Es como intentar dar el resumen de, de, de Primer o, sí. o Project Almanac, que son dos películas que yo relaciono de alguna manera con esta película sí. Pero bueno, o sea, a, a grosso modo para ¿no? Hoy, a la gente. Eh,
0: spoiler, ¿no? Porque pues, no se puede hablar de esta película sin spoilers, así es que si ustedes por alguna razón han visto Cronocrímenes Pónganle y... pausa, vayan a verla eh, Disfruten sí, la porque aquí en la me ha
1: tocado platicar, aquí sí es muy posible, no probable, pero sí posible que mucha gente no haya visto los cronocrímenes sí. de, de Vigalondo. Eh, de hecho, no estoy seguro qué tanto estuvo en cartelera aquí en México, o si claro, la, la, la tuvieron que ver en alguna plataforma, pero a lo mejor no tanta gente la ha visto, a diferencia de 2001, por ejemplo, si no. el quinto elemento que me ha tocado platicar aquí últimamente. Aquí sí es posible que mucha gente no la haya visto, entonces, pues sí, digamos que. A partir de este momento hay algunos spoilers, en serio es imposible hablar de esta película <risa> sin spoiler, porque digamos que los spoilers, por razones que te explicamos, empiezan desde el principio. Sí. Únicamente son spoilers hasta después, pero ya desde el principio son spoilers, entonces, pues, pues bueno, aquí ya saben, póngale pausa, vayan a ver la película de alguna manera y ya saben cómo, no voy a decir cómo, pero ya saben cómo, y a partir de este momento nos empiezan a escuchar otra vez, adelante.
0: Bueno, pues ya la vieron y ahora quieren oír el comentario de la película. Exacto, acaban de pasar una hora y media viéndola. Sí. De hecho, no, no es tan larga la película, es relativamente corta. Hora veinte, más o menos, una
1: media. sí, hora y media, ¿no? Entonces, digamos, sí. empieza la película con este, este español que, que va manejando a su casa, que eh, llega a la casa, te a entender que acaban de comprar él y su mujer esta casa en el campo. Que todavía están las mudanzas, están la, los muebles dentro de cajas, hay muchas cajas sin, sin, sin desempacar, vaya. Eh, y llega el, el, el protagonista, se llama Héctor, con, cargando una mesa, que es la mesa la, la, la compró la mujer y la va a poner quién sabe qué cuándo, ¿no? Entonces vemos que entra cargando eh, el hombre la, la mesa y le dice a ella, oye, pues es que tengo hambre. Y le dice a ella, pues no, no hay nada de comer. Y le dice él, no, pero acaba de manejar tu inventada me mesa y no quiero manejar, entonces, bueno, va a ella, ¿no? Para todo esto, en algún momento, recibe una llamada telefónica. Y contesta sí. a él y resulta que nadie, nadie, nadie dice nada del otro lado del auricular, ¿no? Entonces, él se queda, oye, carga nos de mudar nadie tiene este número. Entonces, ¿Quién nos está hablando? ¿Quién nos puede hablar? Y entonces, ella, le vale sombrilla, ¿no? Intenta olvidarte de, de, de los celulares y la civilización. Estamos aquí en nuestra casa de campo. Ah, bueno, ok, pero tú vas a comprar la comida, ¿no? Yo aquí tengo tengo flojera. Entonces, ella va, se sale de la casa, él se queda solo en la casa y mientras está en su jardín, pues está viendo el bosque alrededor de su casa, porque es una casa de campo, con, y de repente se da cuenta que hay una mujer en la distancia quitándose la ropa. Y por supuesto, el hombre, no lo vamos a criticar, saca sus binoculares y e intenta espiar a esta mujer, ¿no? Pero ya no la encuentra, entonces se levanta y camina hacia el bosque a ver si la ve, y de repente <risa> encuentra una, a esta mujer pues ya completamente desnuda, inconsciente, tirada en el suelo, a mitad del bosque, y pues él, pues como que intenta ver si está vivo, qué, qué onda, pero de nuevo siendo hombre, como que se le hace que no, no la deja ver. Y en ese momento lo ataca. Lo ataca un tipo que tiene la cara escondida bajo un montón de vendajes, y tiene toda la cara vendada, pero vendajes no blancos, sino rosas, ¿no? Entonces como... Es una, es una escena bastante creepy, bastante grotesca. De hecho, esa fue la imagen que utilizaron para el póster sí. de la película, porque parece película de horror, ¿no? Porque es el tipo con todas las vendas y un abrigo, nada más se le ven los ojos pero ojos de locura, ¿no? Entonces el tipo este lo ataca con unas tijeras, y pues nuestro protagonista obviamente en vez de que vas a ayudar a la chava pues se sale corriendo, ¿no? Y entonces voltea y el tipo como que no lo está persiguiendo, ¿no? No, no sabe qué es lo que está pasando pero pues de repente se da cuenta que, que, que el tipo lo está no sabe si lo está persiguiendo o qué pasa entonces se echa a correr y, 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 y digamos se esconde en la casa que está al lado, que es un laboratorio, nos damos cuenta eventualmente, ¿no? Porque un tipo le echa una llamada telefónica, oye, ¿quién te está persiguiendo? ¿Qué pasa? Entonces tú vente para qué, yo aquí te ayudo. Ah, Careto, entonces ¿cómo sabes que me está persiguiendo un tipo? Pero bueno, como lo está persiguiendo, pues se va, ¿no? Se va hacia donde está este tipo, que es Nacho Vigalondo. Es un joven que está en una maquilla. Oye, ¿me está persiguiendo un tipo? No, no, tranquilo. No, no, pero ¿se cierra este lugar? No, no. Escóndete en este tanque de agua. ¿cómo no tanque? Tú métete y me meto contigo. Ahorita se cierra y no nos puede encontrar el tipo este enmascarado. Ah, bueno, entonces se mete el protagonista en el tanque de agua, se cierra, porque el tipo, Nacho no le había dicho, no, pues yo me voy a meter contigo. Pero cuando se va cerrando, le dice, el, ¿te vas a meter no te vas a meter? Y se cierra. ¿Qué está pasando? Se vuelve a abrir el tanque y nuestro protagonista sale casi ahogado, ¿no? Porque estuvo ahí sumergido en el lago un rato. Eh, Oye, ¿por qué me cerraste, hijo de la chingada? ¿Qué pasó? No, no. Entonces, se da cuenta el protagonista ya ah, bueno, que algo pasó, ¿no? Porque sale del laboratorio, ve a su casa y ve a un tipo. Ah, ¿cree quién está en mi casa? Entonces, supongo los binoculares y se da cuenta que es él mismo cargando la mesa. Y ahí está sí. su esposa. Y es cuando el científico le dice: es que, ¿Qué crees? ¿Regresaste en el tiempo? ¿Regresaste en el pasado? O sea, ¿cómo que regresaste en el pasado? ¿Qué está pasando? Bueno, se lo explica todo, ¿no? El tipo, pero y le dice: bueno, o sea, no hay problema. Métete en, 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 el, en el tanque y ahorita pues regresas, ¿no? De alguna manera te regresas al, al presente. Y le explica más o menos con un diagrama muy sencillito, ¿no? Mira, es que la flecha va al, al, del pasado al futuro y tú te regresaste. Entonces técnicamente ahorita tú ya eres Héctor 2, porque Héctor 1 <risa> está todavía, o sea, tú en el pasado estás todavía con tu mujer. Ah, ok, entonces ¿qué hacemos, no? Pues te tienes que esperar a que Héctor 2, bueno, Héctor 1 haga lo mismo que tú hiciste y se mete en la máquina para que seas tú, entonces ya va a desaparecer, va a haber un, un lo que se llama un bucle causal, pero ya no vas a tener tu problema, ah, ok pero entonces se da cuenta que es que este tipo como que reacciona mal, sí. igual, que, porque, pues, igual que tú o yo, no como que viajamos en el pasado y como que yo estoy con mi mujer, pero no soy yo ¿Quién se está acostando con mi mujer? Entonces, a pesar de que Nacho Villegalón le dice a ver, quédate en la casa ahorita que llegue Héctor Uno va a meter y tú tranquilo, pero este tipo no, se va, es más, intenta hablar con su mujer y por supuesto es la llamada telefónica que había recibido en la película, cuando le contesta el mismo pues, se queda callado, qué le vas a decir, ¿no? y sí, yo pero por supuesto en algún momento, él, él sigue como que necio, oye, no, no sería más sencillo si voy con mi familia, con mi mujer y le explico para que no se acueste con este hijo de la chingada a ver, mi cabrón, el hijo de la chingada <ríe> eres tú hace una hora <ríe> entiéndelo, bueno, bueno y el científico se va a preparar la máquina y por supuesto este idiota pues agarra un coche y se va a la casa. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el camino a la casa en cuen, se, se topa con la muchacha que él había visto hace rato quitándose la ropa. Le pasa un accidente, por eso es que ahorita vamos a explicar. Se corta en la o sea, se volca con el, la frente, con el volante y empieza a sangrar. Entonces es una herida, pero sangra mucho. Es que las heridas en la, en la cabeza sangran mucho. Entonces agarra una venda que él tenía y se, se envuelve la cara. Pero como está sangrando tanto, se, se llena de sangre la venda, ya no es blanca, es rosácea. Y se ve en el espejo, o sea, ah, le cae el 20 en ese momento. El que me atacó soy yo. Ah, entonces en ese momento cuando llega la chava, ah, porque ella vio el choque, ¿no? Entonces, oye, está bien usted, lo ayuda en algo, voy a un hospital, voy por una ambulancia. No, 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 no te vayas. Y el tipo le dice, no, pues acompáñame al bosque, ¿para qué quieres que te acompañe al bosque? Tú acompáñame. Imagínate, con, con enmascarado, con todo sangriento, se ve bastante sospechoso, pero... La chava, entre que asustada y por ser buena persona, lo sigue, ¿no? Y entonces este tipo como que intenta reproducir todo lo que ya había ocurrido. Entonces le dice, a ver, quítate la ropa. Porque la amenaza con las tijeras, que ya vimos, que había atacado a, a, a él mismo hace una hora. Entonces, no, no, pero quítate la ropa ahí y, y, y viendo hacia la casa, etcétera, etcétera. Intenta reproducir <risas> todo, ¿no? La chava obviamente se escapa, bueno, y cuando le dice que se quite la ropa, se intenta escapar, cae. Y ella queda inconsciente. Entonces el pobre hombre la tiene que jalar para regresarla. Más que nada, no porque sea buena persona, sino para que todo esté como él había ocurrido hace una hora. Entonces la deja ahí, le quita la ropa, la encuera, la deja ahí tirada para que llegue él mismo. Entonces cuando llega él mismo, él la está viendo desde atrás a él mismo. Entonces lo ataca porque él está intentando reproducir lo que pasó. ¿no? Entonces, de nuevo... Héctor 2 ataca a Héctor 1 <risa> y mientras se va corriendo Héctor 1, pues él va a la casa de nuevo anda y ponía ponía en la casa pero su mujer, lo, bueno una mujer lo ve y se, se asusta, por supuesto, ¿no? pues tiene es este tipo enmascarado lleno de sangre en mi casa y se echa a correr y cuando él intenta, a ver, no, 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 no te, yo vivo en esta casa, eh, no se lo explica bien entonces la mujer se sale corriendo, se cae por el techo porque está intentando escapar por una ventana el otro lado de, 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 de la casa, se cae y se mata, entonces cuando él se asoma, ve que ya se rompió el cuello y por el peinado piensa que es su esposa que ya regresó de traerle la mental cena entonces, ay no puede ser, que estúpido, acabo de matar a mi esposa mujer, entonces cuando regresa al laboratorio dice, Nacho Vigalón bueno, ya, ya, ya quedó esto resolucionado, ya, ya regresaste al pasado Héctor uno ya regresó al pasado entonces tú ya vas a estar, el único Héctor eres tú Sí, no, pero necesito regresar al pasado otra vez ¿Cómo que hay que regresar al pasado? ¿Ves que no le explica, no, que mató a su esposa bueno, a una mujer Tengo que regresar antes De que regrese Héctor Góz al pasado Para detenerlo No, o sea, ¿cómo no se puede? No, claro, ¿cómo no se va a poder, cabrón? O sea, regreso 40 segundos antes Y cuando lo intenta No puede prender la máquina porque falta una pila porque que, ya vimos que Nacho Vigalando tiró afuera del laboratorio, entonces le, le dice, vamos a buscarla, cabrón, ¿por qué la tiraste? Y es cuando Héctor 2 le dice, oye, ¿por qué la tiraste? Si tú no sabías que yo me quería utilizar otra vez la máquina del tiempo, ¿por qué la tiraste? Entonces, digamos que lo, le pega, lo, lo amenaza con las tijeras, entonces Nacho Vigalando le dice, es que ya habías aparecido tú y regresaste al pasado, y me que, o sea, Héctor 3 ya, ya regresó al pasado, <risa> lo que tú quieres hacer ya ocurrió, y él me dijo, no, de ninguna manera le permites a Héctor no regresar al pasado porque no la va a regar peor y entonces solamente <risa> se vuelve como que un, este revoltijo de que ya no sabes quién es quién o en qué parte sí. de ustedes estamos todas allá. pero de nuevo, si ves la película con mucho cuidado, todo tiene mucho sentido de hecho inclusive, cuando te mencionan es que cuando tú apareciste o sea, Héctor 2 en el pasado de repente se sube la cámara y se detiene y vemos una mano atrás de las, de las computadoras escondida. Y nos dice, Vigalón, es que sería Héctor 3 esperándote que tú te hicieras tus babosadas Y yo, como buen ocioso, como ya la vi un par de veces, cuando llegué a ese momento me regresé 20 minutos. Sí. Y sí, en efecto, si congelas el momento en que llega Héctor 2, en el momento en que se sube a la cámara antes de ver a Nacho Vigalón, es un medio segundo. Si ves una mano atrás de la computadora, entonces todo esto está filmado, o sea, no, no se lo sacan de la mano. O sea, de nuevo, como en el caso de... de, de, de de, de cojones, perdón Que te acordarás que hay un montón de escenas Que la primera vez que la ves Ni siquiera te das cuenta que significan otra cosa Hasta que la
0: ves ya a ver.
1: El, el final de la película Y te regresas media hora, 45 minutos Te das cuenta, ah, sí es cierto, mira qué bien hecho está eso Pues lo mismo pasa aquí, de nuevo? es puro guión Todo esto ya estaba planeado No está sacado de la mano Entonces bueno, ya para acabar la historia rápidamente Héctor 3 se lanza Tras Héctor 2 Intentando que no mate a su propia esposa. Entonces, cuando lo intenta evitar, él es el responsable de pegar por atrás al coche donde venía Héctor 2 después de ver a la muchacha. Lo pega, le pega, perdón, y se cae, que es lo que hace que, que sangre en la cabeza y se tenga que la cabeza. Pero lo que no se da cuenta Héctor 3 es que él mismo, por chocar, se va fuera de control y choca contra un bote de basura que habíamos visto tirado desde el principio de la película. Entonces, él queda inconsciente un rato. Entonces, cuando despierta, te da cuenta... ¡Ay! Héctor, no, ya, ya pasó rato, ya se fue a hacer lo que iba a hacer, ya mató a mi mujer seguramente, y es cuando le habla a Nacho Vigalondo y le explica ¿sabes qué? intenta detener a Héctor 2 porque no va a lograr lo que quiere, no, la va a regar peor, entonces él se va pues mientras él cree que ya todo está perdido, se va a casa de bueno, sigue en el bosque y se encuentra con la muchacha que habían encuerado y como ella como él no tiene vendas, no se da cuenta que es él no él nada más está golpeado Ah, oye, es que este tipo me está persiguiendo y quién sabe qué tanto. Ah, bueno, pues y como él también está golpeado, pues confía en él, ¿no? Creo que a la muerte él también fue víctima del de, de enmascarado. Entonces se van a casa de Héctor I y ahí se da cuenta él. Ah, mira, todavía no pasa esto. A lo mejor, a lo mejor, <risa> él tiene la esperanza. No mató a mi mujer, sino que mató a esta mujer que ni siquiera sé quién diablos es, ¿no? Esta es una buena samarita que me quiso ayudar, pero bueno, eh, mejor ella que mi mujer rápidamente le dice, no, es que este tipo te está persiguiendo a ti o sea, está obsesionado sexualmente contigo por eso te cuero entonces le corta el pelo ¿para qué? pues para que tenga el mismo peinado que su mujer entonces le pone el, este vestido rojo que, el, que es de su mujer que es el vestido que tenía la mujer que cayó del techo hace rato, entonces le dice, pues cuando yo te diga, tú salte corriendo para que no te agarre este güey, o sea, Héctor 2 entonces, sale corriendo ella y por supuesto se repite lo que ya vimos hace rato la persigue Héctor 2 y nada más escuchamos el grito cuando ella cae pero nos damos, y por supuesto regresé yo 20 minutos, y claro cuando ves que muere ella ves que muere una mujer ves que tiene el cuello 180 sí. grados torcido pero el mismo peinado le cubre los ojos, le cubre la mitad de la cara entonces ves que es una mujer con el peinado corto asumas que es la, es la esposa pero aquí ya te das cuenta ah no, era esta pobre mujer entonces ya cuando Héctor te escucha esto pues va con su mujer a la que había escondido, porque él ya sabe que Héctor 2 va a regresar al laboratorio deshecho, pensando que tiene que hacer algo para regresar al pasado, para volver a salvar a su mujer, pero Héctor 3 y su mujer ya están, digamos, fuera del bucle temporal, -ish, y entonces, pues ya como que ahí acaba la película, ¿no? Dios, no es un final feliz, evidentemente, porque por la mujer murió. Y, y, y en cierta forma, Héctor 1 y Héctor 2 van a estar atrapados en este bucle. O sea, Héctor va a estar atrapado en este bucle para siempre. Y hasta cierto este punto, Nacho Migalón también. Porque chistosamente, Nacho Migalón no le va de a deshombrear todo esto. ¿Qué es lo que sí. quieres que, ok, te ayudo, haz lo que tú quieras, te regreso al pasado, pero no le digas a nadie que yo estaba aquí y te prendí la máquina. Porque básicamente estoy haciendo cosas que no me permiten, Me van a despedir. O sea, a él le importa sobre si está muriendo gente. No es lo que quieres que no lo despida, ¿no? Entonces, digamos, todos estos personajes van a estar atrapados. Pero de alguna manera Héctor III y su mujer pues, ya sobrevivieron, ¿no? Entonces, digamos, claro, tienen que explicar quién es el que va a ver que está allá al lado, etcétera, etcétera, no es un plan completo, pero como que el misterio, la historia principal se resuelve de alguna manera. De nuevo, hay que ver esta película más de una ocasión. Yo la vi la primera vez y creo que entendí todo, digamos, y, pero obviamente cada vez que la vuelvo a ver descubro nuevas cosas y esta vez que la vi para el programa, por supuesto pues aproveché de mucho, con mucho ocio regresar escenas 20 minutos, 45 minutos y me di cuenta, ah, o sea... Sí, es sí está muy bien hecho, está, <risas> el cielo está todo muy bien planeado hasta el último detallito. De nuevo, ser efectos especiales, ser efectos de pantalla, es más, en ningún momento ves a los tres sector o a los dos sectores el, el, al mismo tiempo en la misma pantalla. O sea, ni siquiera que ser el efecto este básico de, de cronografía, de perdón, de que dos personas estén simultáneamente. No, no, todo está hecho con el guión. Si acaso cuando aparecen ambos al mismo tiempo, los dos están dando espalda a la cámara, entonces se nota que es un doble, no tuvieron que, que estar un en hacer eso, y esencialmente, si se dan cuenta, pues el, el actor principal, el Nacho Vigalondo, y las dos mujeres, la esposa y la, la, la mujer esta que desnudan, sí. son los únicos actores, entonces, el presupuesto no sé cuál habrá ha sido, pero caramba, debe haber sido ínfimo, y la verdad, la, lo que le han logrado con tan poco fue muchísimo, ¿no? No sé, obviamente ahorita que la gente que que escuchó mi, 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 mi sinopsis, pues no, no me debe haber entendido un carajo por lo mal que lo expliqué. Pero por supuesto, quiero pensar que ya la vieron, nos hicieron caso y ya la vieron, o ya la habían visto, entonces no, les, no sé si es tan confuso. Pero de nuevo, entre que lo expliqué apuradamente, torpemente, y que la película es enviablemente complicada, de nuevo, intentar explicar la sinopsis de esta película, de nuevo es como explicar la de Primer, ¿no? o sea, que ya hasta el día de hoy no estoy seguro de haberla entendido, o de o, o Project Almanac, que también es lo mismo, ¿no? O sea, la diferencia de esta película con otras películas de viajes en el tiempo, por ejemplo, Dile al tiempo que vuelva, es que ahí utilizar la, la técnica del viaje del tiempo nada más como una excusa para ir del punto A al punto B. O sea, voy del presente al futuro o al pasado. Y eso es todo lo que es el viaje del tiempo, eso es todo. Mientras que aquí eh, eh, el, el cuide del asunto es el mismo viaje en el tiempo, las paradojas que estás causando, tú mismo te estás encontrando a ti mismo, que, que eso es algo que ocurre en Primer esta película de Shane Carruth en Proyecto Almana, que es básicamente Primer para idiotas, para milenias y, y en esta película, ¿no? entonces digamos que y, como, por ejemplo, por usar no sé, un, un ejemplo más ñoño, más prosaico Doctor Who, la época de Moffat como que el chiste no era tanto la época histórica a la que, a la que viajaba el Doctor sino las paradojas que están formando muy ingeniosas episodio tras episodio tras episodio que se iban acumulando a lo largo de la temporada, ¿no? hasta que llegas un momento de que ni puta idea cómo se va a resolver esto, y en algún momento pasa esta, <coughs> esta película, ¿no? O sea, como que ya te dejas llevar, llega un momento en que, sobre todo si la primera vez que la ves, no estás seguro de estar entendiendo todo o nada, Pero llega un momento que, ay, no voy a dejar llevar, porque me está entreteniendo mucho esto, y eso no, no es tan sencillo como se oye, ¿no? Llega un momento que sí, si no estás entendiendo lo que estás viendo, el público por se aburre y deja de verlo, o sea, no ni entiendo ni madres, vaya. Pero de alguna manera, como que el guión te mantiene en esta película, porque, mucho crédito, porque la verdad, ninguno de los personajes como que es muy empatizable, ¿no? Ninguno de los personajes te tiene que caer bien, entonces como que son egoístas, o estúpidos de plano, o, o simplemente, ninguno te cae bien, pero de alguna manera te mantienen enganchado lo suficiente, como para dejarte llevar hasta el mero final, y en el mero final, aún si no entiendes todo, que también esto es mucho mérito al guión, te quedan el espejismo de que está todo resuelto y que lo entendiste todo, o sea, llega un momento que si te pones a pensar bien, a lo mejor no entendiste, pero como cuando acaba la película, sí, está interesante, está ingeniosa pero lo entendí todo. Entonces, la verdad, eso es, es mucho crédito al guión, ¿no? O sea, no, no sé tu opinión, no sé, sobre todo la opinión de la primera vez que la viste, si lo recuerdas, pero yo la primera vez que vi esta película quedé muy impresionado, porque de nuevo yo quedé, sí, creo que sí entendí todo, que a lo mejor soy más inteligente de lo que creo, porque creo que sí entendí todo, y fue hasta después que me quedé ¡Ah, caray! ¿Y entonces por qué hizo esto? Pero, de nuevo, ves la película más veces, es una de esas películas que se recompensa... Segundas y terceras y cuartas vistas Entonces, la verdad
0: Mucho, mucho crédito este guión Sí, mira, tienes Tienes mucha razón, en la, yo me acuerdo la primera vez que la vi Fue así de, pues sí, o sea, son los viajes En el tiempo, pero eh, Algo que me gustó ver en esta vez es que Creo que la riqueza de la película son los detalles ¿No? Son todos estos sí, detallitos de Que, que va, sí. te van ofreciendo En el guión, este, Vigalondo Te va diciendo eso que parece insustancial, que no parece ser nada, tiene importancia más adelante y luego hay que relacionarlo. Ah, entonces esto con A, A con B y con C. Con, o sea, todo esto es la recompensa, creo que, de esta película. Sí. Vámonos un poquito con los detalles. Mira, es Héctor, es Carre Elejalde. Entonces, sí. son, son, muy peque son muy pocos los actores. La esposa Clara, Candela Fernández. Y luego, eh, la chica, sí, la chica es Bárbara Goenada y Londo, ¿no? Que, que es, es un chalán sí. ahí del que está en el laboratorio, porque él dice, pues yo vine a ver y me van a correr si, si se enteran que ando moviendo. Sí, porque moviéndome. te cae
1: la impresión de que ni siquiera es un científico tope del este lugar. No. no. Es que es, que es el simple que trabaja ahí. que a la estaba jugando con la máquina de tiempo y por eso se mete todos estos problemas que ni sé cómo resolver el mismo.
0: Sí, oye, y... Mira, yo decía que no es una película perfecta porque se nota, por ejemplo, la dirección. Hay momentos en los que le dices a ah, Neta échale más ganitas en, en la actuación y esas es cosas de Vigalondo que tuvo que haberle dicho. Por ejemplo, Vigalondo pues no es un gran actor, entonces hay momentos en los que está, está leyendo sus, sus diálogos prácticamente y, que le, y le dice, no sé, a, a Héctor, ¿no? Es que tú me dijiste que no tienes que, re, que, que regresar en el tiempo. Y se queda dos, tres segundos hasta que le replica el otro, ¿no? O sea, se nota ahí que, que está como leyendo. O por ejemplo, cuando Héctor está, llega al laboratorio y le habla, y tú dices, oye, este tipo está preocupado porque lo andan siguiendo, y le dice eh, eh, un hombre me anda siguiendo y me quiere matar y, y tú parece que le estás diciendo las noticias, mano, o sea estás preocupado, y, y tú nada más estás ahí diciéndole, un hombre me anda siguiendo y me quiere matar entonces, esos detallitos de dirección creo que, que no la hacen perfecta, y, y hasta cierto momento a mí me dieron así como risa de ay, o sea, estás preocupado mano, no estás ahí contándole la anécdota. Bueno, bueno comprando todo lo que de decir entiende que
1: no son mexicanos ¿eh? los españoles reaccionan muy distinto a un mexicano acelerado o sea, un español acelerado reacciona a distintas maneras que, que o sea no mejor o peor obviamente okay. okay, la, la ¿no? de la, la de compro pero
0: la, pero la de Vigalondo leyendo los, los diálogos ah, bueno, ¿sí? bueno, bueno
1: bueno pero Vigalondo
0: bueno, ahí puedes criticar a Vigalondo que quiso actuar él mismo cuando pudo haber <risa>
1: contratado a un actor no un actor que sepa memorizar sus líneas de acuerdo sí. pero bueno bueno Dentro de lo que pasa, dentro de lo que
0: cabe, creo que eso es un... Ya buscarle el perro en la sopa, ¿no? No, pues no, nada, o sea, pero es que sí brinca un poquito, ¿no? Que dices, ah, bueno. bueno sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Oye, ¿y sabes qué me gusta mucho? Que el inicio de la película es como, como... O sea, si tú la pones y no sabes de qué va, o sea, no sé, te la encuentras en la tele cuando viene este cuate con su camioneta y las cosas, no sabes ni el título de la película, y luego uh -huh. ves el tipo de, de las vendas, de... Vas, a, vas a creer que es una película de slasher, ¿no? O sea, porque... Sí, exactamente sí, hasta tiene ese saborcito así de la música, o sea, la, las escenas pues Dices, aquí van a haber un matazón y, y me gusta cómo juega con, con, este, con esta idea de que va a ser un, un tipo, un asesino y, y en realidad es el mismo, ¿no? Y con, con todas estas, eh, como decimos, detalles que van sucediendo Y que tienes que... es como un rompecabezas Que... que y cuando llega a la casa, por ejemplo, ve un papel, ¿no? Con unas líneas y así de, pues, ¿qué será eso? Y ya después nos explican qué, qué es el diagrama que hizo Vigalondo Y sí. dices, ah, es eso, se le explicó y ya nos está explicando qué, qué, qué sucede. Sí, la verdad es que sí, es una película que, que a la primera es imposible porque uno generalmente no ve como todos esos detalles, ¿no? Te vas con la historia, pero aquí están también ejecutados, también armados. Que, que la verdad te sorprende que al final dices, pues sí, o sea, al final te queda una sonrisa de, este desgraciado me, me cuentió o a ver, si sí es cierto todo lo que pasó y quieres regresarle. A mí la única eh, que cosa que me quiebra la cabeza todavía es, eh, eh, siempre tiene que haber un Héctor que, que haya empezado todo, ¿no? O sea, y el 3... No, claro. Entonces, sí, no, no. hay más el de tres. Ahí, o... va,
1: ahí va a continuar, ¿no? O sea, siempre sí. va a haber un Héctor que va sí. a viajar al pasado porque para porque hacer lo... va a encontrar a la mujer desnuda y va a escuchar y se va, va a ser atacado por él mismo y siempre va a estar regresando al pasado por una hora, etcétera, etcétera. Y va a quedar el Héctor 2 y el Héctor 3. Pero el Héctor 3, digamos, él avanza a partir de ese punto, ¿no? O sea, él en el pasado está atrapado, pero digamos, el presente, él continúa, o sea. Entiendo
0: la queja No es queja, okay. es solamente El bucle que, temporal no es tan fácil de digerirlo ¿no? Sí, o sea, es eso que dices, o sea, sí es un bucle ahí Pero entonces, antes de entrar ese bucle Tuvo que haber un, un original, que es el 3 O hay otro original, porque él vio eso Pero es el del 2, es el del 1, es, hay otro más o No, sea, bueno, lo
1: que pasa es que por haber viajado siempre va a estar en el pasado O sea, siempre, siempre va a haber iniciado
0: él mismo, el bucle Claro pero sí, pero él cuando lo ve, ¿cuál que Héctor es? Él cuando ve ya la chica, por ejemplo, llega y ¿quién la puso así? ¿O cuando se ataca? ¿Qué Héctor es? Héctor 1 siempre es el que está en el jardín viendo a la mujer desnuda. Héctor 2 siempre es el que la está
1: preparando para que la vea Héctor 1. Y Héctor 3 eh. es el que llega al final a intentar salvar todo. Yo creo bueno, que de te... hecho, el mero hecho que se estén... Repitiendo, o sea, se está encontrando él mismo con sus versiones del pasado y del futuro, pero sin embargo no creo una paradoja, funciona muy bien, ¿no? Porque, digamos, sí, sí. logra salvar a su mujer por el simple hecho de que Héctor 2, o sea, Héctor 3 salva a su mujer porque Héctor 2 nunca supo si a la mujer era. que mató era a su esposa o la chica esta de la bicicleta que se encontró en el camino, entonces, digamos no se crea una paradoja porque no es que haya cambiado el presente, no es que haya cambiado el pasado. No, o sea, él todo. O sea, pero a la mujer No, no, no. Siempre pasó eso. Entonces, sí. esto le permite cierta libertad de acción, o sea, un poco limitada, pero sí, sí cierta libertad de acción, no tiene que seguir el guión, como en la historia de Bradbury, puede alterar ligeramente lo que ocurre. Entonces, la verdad, hasta para evitar la paradoja, no solo para salvar a la mujer, sino para que funcione el guión en sí como, como guión, está muy bien pensada esa parte.
0: Sí, es que aquí todo todo lo que sucede es preparado por ellos, ¿no? Entonces, no no es eh, que suceda aleatoriamente, sino se va preparando todo todo lo que sucede, eh, aunque Héctor no lo sabe, ya está preparado en el tiempo por él mismo. Claro,
1: sí, de hecho, exactamente, Héctor dos es el que está, toma la labor de reproducir todo, porque uno se quedaría con la duda, si Héctor dos le hubiera hecho caso, a Nacho Vigalondo y se hubiera quedado en el laboratorio Como le dijeron, para no crear paradojas sí. Ok, entonces ¿Quién habría desnudado a la muchacha? ¿Quién habría atacado a Héctor? ¿no? Sí, a Héctor Exacto. Uno, quiero decir exacto. Pero como Héctor es Héctor Siempre iba a hacer lo que, es, lo que hace Héctor ¿no? En la película, que es salirse y, y desnudar
0: a la muchacha Y atacarse a, a Héctor uno ¿verdad? Y es que, como que Tú, tú, cuando, ¿tú? Lo, cuando lo estabas platicando Decías, cuando van en el carro eh, la ve y dice, es que esta, esta muchacha es esencial para lo que va a suceder, no puedo dejar que se vaya, tengo que, que alcanzarla y después tiene que pasar lo que yo ya vi que pasó O sea, esa sí, si es donde cuenta, la gente común y corriente ve... puede decir, ay, ya, ya me hice bolas, ¿no? Y nosotros, bueno, como hemos visto toda la vida este tipo de historias, podemos armarlo más fácilmente
1: Bueno, sí, pero estás de acuerdo que cuando la ve en el camino, en la bicicleta, en la
0: carretera, por primera vez
1: se le queda viendo y frunce el ceño porque la reconoce, de hecho se detiene. Sí. Pero en el momento, él no se baja del coche para ver, ven, ven, porque tienes que hacer todo esto. Es únicamente hasta que le choca. Hasta que le pega. Y luego, es que es Héctor 3, uh -huh. que le corta la cara y entonces se, se ven, se, se pone la ven sobre la cara y se ven el estúdio y es cuando él se da cuenta. Ah, es que no es solo la muchacha la que acabo de ver, sino yo, yo era el que me ataqué. Entonces, sí, él ve toma como la, la, la obligación de repetir todo esto, todo. pero digamos, si no le hubiera golpeado Héctor 3 el coche quién sí. sabe si le hubiera dicho eso a, a, a la muchacha no, a ver vente porque te tienes que desnudar no pues, de qué me estás no, hablando cabrón pues no. o, pero oye, obviamente cuando
0: ahí hay un detalle cuando, en eso del es, carro ajá. que vemos como que le, le burbujea o le, le escurre no sé una especie de pus o de, eso sí ya no lo entendí no, no, ah bueno eso es solo un detalle no porque, bueno lo que pasa es que cuando lo ataca Héctor
1: dos con las tijeras por primera vez le corte el brazo. Sí, claro. Entonces, cuando lo vendan, pues no sé, ya es que hay veces que sí, se está mezclando la pus con la sangre. Ah, quizá, de acuerdo, había quizá demasiado pus, la que está cayendo demasiado pus en, en, en la alfombra del coche. Quiero pensar que era más bien sangre, que tenía sí. pus porque estaba infectada la herida. Y, y de... le, se pone la venda, pero no le ponen desinfectante ni nada. Lo que estaba cayendo era pus y sangre. Ahora, ¿me puedes preguntar qué tiene eso que ver con la historia? Sí, no, eso sí. Soy muy padre. Sí, nada. No, nada. Creo que es o sea, el único detalle que, que... A lo mejor eso... Es algo importante. O sea, tiene sí. algo que ver la sangre, manchas blancas que están cayendo Simplemente es, es una escena que se ve bien, pero nada más.
0: Y es que este tanque que en el que se mete, la, hay una sustancia extraña, ¿no? Que, que bueno, sí. yo diría que es leche, ¿no? A lo mejor era para blanquearse leche, como Cleopatra. Sí
1: no sé si es líquido transparente, hay mucha luz dentro del tanque, o literalmente es líquido blanco.
0: Sí, pero puede en efecto, ser. El tanque es blanco. Sí, aunque por ejemplo hay, hay una escena en la del lector bueno del lector que vemos meterse en el que se ve eh, a través de un cristal no se ve a través de un cristal sí, si fuera si fuera blanca a lo mejor no se vería entonces claro. puede, puede ser transparente que con las luces se bueno ve blanca. si fuera leche
1: aunque fuera leche digamos un líquido blanco y estás en contra del vidrio pues sí te verías o sea estás rodeado del líquido blanco pues sí se vería tu cara a apretar contra el vidrio, pues, ah, o contra claro. la pared del tanque, que es lo que últimamente vemos, ¿no? No sé si el tanque es transparente o simplemente como estamos viendo la cámara y está representando lo que está viendo dentro del tanque, de alguna manera, pero últimamente, pues se vería, ¿no?
0: Sí.
1: Ah, vale. Sí. estos son detalles que ya estamos buscando, ¿no? Pero <ríe> es ya, que eso es, es lo, que lo que se ve con la se película. Se ¿no? blancos,
0: estás... No? estás ves la película y estás diciendo, y entonces ¿cómo pasó esto? y O sea, creo que eso es lo, lo agradable de este tipo de películas que de acuerdo, te entretenido, deja... es
1: lo, lo divertido sí. lo que ya la cuarta o quinta vez empiezas a fijarte, pues ¿qué es ese barril de líquido que está echando Nacho Vigarano? ¿Será leche? ¿Será semen? O sea, ¿qué es lo que está echando al
0: tanque literalmente? <risa> no quiero saber cómo juntaron tanta cantidad, no, oye mejor. yo tampoco, mi estimado, <risa> pero bueno
1: de nuevo, son preguntas que no se hace cuando viendo sí. las <risa>
0: <risa> Oye, eh, pero pero fíjate que algo que sí vi en esta vez es que cuando, cuando ya al final jala a la mujer, trae tenis. ¿Quién? La, la chica a la que jala, a la que Héctor, sí,
1: sí dos, los Converse,
0: claro. Son Converse, entonces la, la esposa no traía Converse. Sí, eso, eso de hecho es una pista, ¿no? Pero, sí. pero soy honesto, yo la primera vez que vi la película. No, yo hasta esta entrevista hasta esta ahora lo tienes que
1: la vi sí me di cuenta porque hecho al principio de hecho hay una escena cuando le quita cuando la está desnudando ella inconsciente que le quita los converse sí. antes de quitarle las calcetas entonces te das cuenta que ella trae converse, de hecho cuando vas en la, la ves en la bici ves ve los converse luego luego entonces cuando antes de que te enteres que la que muere no es la esposa sino la la, la chava Sí me fijé que lo que jala son un par de piernas con Converse. Sí. Eso quiero pensar que de hecho es una pista intencional que nos deja sí, él. No sí, es,
0: para... que, es que no hay cabos sueltos en la película, ¿no? Bueno. Exacto. Entonces, mostrar eh, en una escena anterior tacones y después resulta que era la chica con Converse, Clars. hubiera sido Clars. un cabo suelto. Sí, porque
1: tranquilamente estás de acuerdo que pudo haber jalado a la mujer sin enseñarnos sus pies, o sea, si trae con o zapatos de tacones, Ver cómo cae y se mata, y eso es lo que le habría importado al público, vete que calzado trae, pero vemos los converse, y yo asumo que es intencional, porque yo, en efecto, cuando la vi, ya, ¿no? ya sé lo que estaba pasando, ah, claro, esta es otra pista, e igual que la mano detrás de la computadora, que al es principio que no te das cuenta, ah, claro, aquí no está dejando ver que no es la esposa la que, la que murió, es esta pobre
0: mujer. Sí, y es que
1: eh,
0: Perdón por ser reiterativo, pero el guión Ya lo vi, ya lo trae todo, ¿no? Y eh, sí. No no deja nada Ahí a ver de dónde lo hago Después o se me ocurre este, este Esta historia Si uno lo ve, repito, como Cualquier otra historia, te puede divertir Pero cuando lo ves la segunda vez es cuando ya vas Descubriendo esos detalles para ver si Efectivamente todo lo que está sucediendo Pasa como como nos están contando entonces, eh, sí. es, no no es la, una historia tan clásica de viajes en el tiempo. Como decías, eh, pide el tiempo que vuelva en donde se viaja, ¿no? Y ya se claro. olvida, ¿no? este O sea, se está en el lugar y ya. Eh, volver al futuro se está en el lugar, tienes que regresar, sí. Pero no pasa más paradoja aquí, sí, porque te estás encontrando contigo mismo y estás tomando decisiones que te están afectando y que sabes que ya de alguna manera sucedieron. Entonces, sí, sí es una historia más compleja, pero pues tampoco es... Eh, que a lo mejor no, no se entienda, ¿no? Eh, al final te quedan dudas y, y preguntas, pero, pero es, sí, es lo divertido.
1: Ya mencionamos hace rato la de, por ejemplo, la de Primer, de Shane Carruth, que es, en cierta forma, muy parecida a esta película, pero yo creo que esto era más complicada No solo las, la, las paradojas están más revueltas, sino que Shane Carruth como que intencionalmente no quiso atontar, dumb down de, 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 el guión, como se dice en Estados Unidos, Sino que, sinceramente, lo hizo como si fuera escrito por ingeniero para ingenieros. Entonces, sí. todos los términos técnicos que escuches en la película no, no son inventados, son verdaderos. Son reales. Sí. Y en ningún momento se explica. O sea, uno tiene que ir casi casi influyendo a lo que se están refiriendo. Digamos que esa película es menos user-friendly, menos reader-friendly. Sí. Por, por diseño, ¿no? Mientras que esta, de alguna manera, aún si no eres experto, ñoño, de conocer de todas las películas de que en el tiempo creo que la puedes disfrutar, creo que la puedes entender que es más importante, aún si te quedan pequeñas dudas en el camino, ¿no? creo que puedes entender lo principal mientras que en películas como Primer, de Shankaroth, que será muy buena en lo que tú quieras pero de nuevo, creo que esa hasta por propio diseño se hizo un, un nicho muy pequeño para ella misma sí. hasta que muy poca gente, yo conozco muy poca gente que la disfrute, o sea, creo que todo el mundo nos entretiene, nos entretiene, pero llega un momento en que todo el mundo nos quedamos, ¿qué? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Sí. Mientras que en esta, a pesar de ser compleja, creo que... Y de nuevo, no es el guión de Vigalondo, creo que la entiendes y la disfrutas completamente, ¿no? Project Almanac, creo que, tan, creo que es el caso extremo, ¿no? También se basa en paradojas, porque se empiezan a encontrar ellos mismos y empiezan a cometer tonterías en el pasado, y e intentan regresar una vez más para arreglarlo, y la arreglan peor y, que, y vuelven a regresar al pasado para intentar arreglar Creo que es demasiado, no, 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 no es tonto, o sea, de hecho sí es un guion ingenioso el de Project Almanac, pero creo que, no quiero ser grosero, pero digamos, está hecho más para los gringos, digamos, está hecho para gente menos inteligente que esta de cronocrímenes, que digamos, el público afuera de Estados Unidos como que exige un poco más. Digamos, creo que si la ETA rusa es demasiado compleja hasta para su propio bien, la Time Almanac es demasiado sencilla esta creo que tiene un balance ideal, ¿no? O sea, sí es compleja, sí tienes que poner un poco de atención y se beneficia con segunda y terceras vistas, pero aun, con, aun si la ves una vez creo que entiendes, ¿no? Lo que te queda
0: a entender Vigalondo. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Primer, por ejemplo, este, se hace un poco pesada, ¿no? Todo el tiempo están ahí. Al principio están sí. eh, estas eh, escenas en las que están ahí sí. jugando, platicando, sacando estos datos que, que incluso, bueno, pues el director creo que ha hecho otra película por ahí, la de Colors, ¿cómo se llama? ¿Qué? Colors, color, ah, Colors, y, y son proyectos pues así muy muy personales y, y, y complicados, como dices tú, más complejos por, por todo este Obstrim rollo color, perdón, color. Ah, ajá, entonces sí, eh, raro, disculpa. sí, no, pero por ahí va, ¿no? Entonces, sí, eh, optan color Colors Entonces, eh... no,
1: porque tiene razón porque la de Primer,
0: aún antes de que empiezan
1: a dejar el tiempo y empiecen las paradojas
0: al principio es compleja porque es compleja,
1: te sí. no están viendo estos experimentos y no te los explican simplemente dan este tecnobabu qué es real, <risa> de hecho es, es tecnología real verdadera, sí, pero no explica, entonces uno como que se queda pues, qué están haciendo ¿Qué, qué, qué, a mí qué me importa todo esto es como cuando, cuando vas a que te arreglen, la no
0: es como cuando vas a que te arregles, no sé la televisión la computadora y te empiezan a decir cosas técnicas que tú dices ah, ¿Qué le falla? O sea, dime, ¿qué le falla? Sí, exacto, exacto, <risa> exacto, exacto ¿No? ¿no? El carro. ni ¿no? siquiera te importa un poco más porque estás pagando por que te arregla la computadora, sí. ¿no?
1: Mientras que en, en, en la de Primer ni siquiera entiendes qué están haciendo, por qué lo están haciendo. Igual Teniendo la un gente. un montón de gráficas,
0: etcétera, etcétera. Sí, o sea, sí, sí. Está medio
1: tenso, medio lento
0: ahí. Ah, después vamos a platicar de Primer, ¿no? Porque a lo mejor la gente que, que nos está escuchando dirán, pues estos locos saben eh, esas películas o los que ya la vieron, a mejor dirán, a ver, pues... Coméntenla, ¿no? A ver cuáles son sus impresiones pues, bueno, bueno adelantito, ¿no?
1: Eh, eh, no es la primera vez que hablamos de películas Hace sí. el tiempo, ¿te acuerdas yo, yo por lo menos hice uno más que fue la de 12 Monos, la de Todos Monkeys sí. Y en esa película En ese programa, perdón eh, Mencionamos esta película de Cronocrímenes Mencionamos la de Primer Por supuesto, mencionamos la GT Por supuesto, que son películas que Digamos, si les ha gustado Cronocrímenes, pues vean la GT que, que es posible que, aun si ya vieron 12 monos, a lo mejor no han visto la GTA y de nuevo la encuentren con relativa facilidad en, en, en YouTube, sí. ya sea la versión en francés o, o con subtítulos, no se preocupen, eh, pero digamos, todo este tipo de películas que, que ya hemos mencionado no solo hoy, sino en el programa Talk Monkeys, que están relacionadas de alguna manera, ¿no? O sea, ya, Primer no sé si amerite su propio programa, porque de nuevo, es tan complicada que la explicación, <risa> el, la sinopsis de esa película, o sea, haría parecer esta como la cosa más hecha del mundo. Entonces, y Shane Carruth, por desgracia, si, si Vigalondo es poco prolífico, Carruth es peor, o sea, no, peor. peor. Es, yo, es los que los tiene dos. Películos. Tiene esas dos. Sí, sí, entonces, y las dos son igual de complicadas. Como tú me dices, la Logic sí. Color tampoco es tan, tan user friendly. Pero de, de nuevo, yo sí creo que, aun con todo lo que les acabo de decir, si disfrutaban cronocrímenes. Pues echen un ojo, busquen la de la de Primer. De, de nuevo, sí, se exige mucho al espectador, pero creo que si disfrutan de esta película, pueden disfrutar esa otra película y de los lances el, el, el eh, de Option Color. De son películas afines, ¿no? Todas estas películas no las mencionaron nada más para matar el tiempo. Es decir, si les gustó Cronocrímenes si les gustó Doce Monos, pues probablemente van a disfrutar Primer, probablemente van a disfrutar la GT. Entonces, de nuevo, vean estas películas que no son solo viajes en el tiempo para nada, ah, bien, el túnel del tiempo, viajamos a a la guerra civil norteamericana y eso es todo, no, 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 aquí el, 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 el viaje en el Tiempo tiene un propósito en sí mismo, de hecho, como último detalle ñoño, eh, Vigalón en más de una entrevista ha mencionado que la mayor inspiración para el guión de Cronocrímenes viene de la historia Cronocops, que no sé si la has podido leer tú, que es una historia de sí. cómic que escribió ni más ni menos que Alan Moore, pero Alan Moore, antes de que fuera Alan Moore, ¿no? antes de que empecé pues, a escribir guiones en Estados Unidos, esto de hecho, lo publica en el 83 en 2000 AD, esta famosa antología donde sale George Dredd y todos estos personajes de los cómics británicos, y es una historia de cinco paginitas, porque ya ves que los cómics de allá, como son semanales, son solo de cinco o seis páginas, y son serializados o son historias completas dentro de esas cinco páginas. Y dentro de estas cinco páginas, Alan Moore y Dave Gibbons, el dibujante de Watchmen, crean un verdadero tour de force temporal, porque aquí pasa algo muy parecido a Cronocrímenes, a Crono Aquí, como dice el título, Cops, son policías que van viajando en el tiempo para resolver crímenes, pero como viajan tanto en el tiempo, llega un momento en que se cruzan entre sí, llega un momento en que, digamos, en el primer panel de, de, de una página, el protagonista y su socio se encuentran con, él, con ellos mismos regresando de una misión. Entonces, en el siguiente página, en el primer panel, se vuelven a encontrar ellos mismos hasta el punto de que, ah, como me estoy encontrando conmigo mismo, digamos Héctor 1 con Héctor 2, para no hacerla de, de más complicada, yo y mi socio nos escondimos atrás de la maceta entonces vemos el mismo panel de la página anterior, solo que con ellos, atrás de una maceta y así se van acumulando más y más detalles, porque siguen viajando en el tiempo y en el pasado, y siguen regresando a la nueva base policía, a la delegación de policía del tiempo, y se vuelven encontrando una y otra vez, entonces te das cuenta evidentemente que de aquí sacó la idea Vigalondo, sí. pues porque básicamente es eso, ¿no? que están regresando al pasado, en la historia del mundo es porque están intentando arreglar algo es simplemente porque como viajan tanto en el tiempo al futuro y al presente y eventualmente tienen que regresar a esta delegación de policías, pues se están encontrando con el Héctor 1, con el Héctor 2, con el Héctor 3, Héctor, a infinito, ¿no? Entonces, de aquí agarra esta imagen tan, tan, tan visual, tan cautivadora de Alan Moore y de alguna manera le extiende a, a una película de hora y media. Obviamente no es la misma historia, ¿no? O sea, básicamente agarra la premisa de que se están encontrando ellos mismos, con ellos mismos una y otra vez en el pasado y en el futuro, que es lo que agarra Vigalondo para esta película. ¿no? Yo, yo, si algunas se encuentran con ese cómic, obviamente ya no van a encontrar el cómic original de 2000 AD, desde 30 años, pero hay un, hay un fake paperback, un recopilado que se llama Future Shocks, que, que recopila todas las historias cortas de Alan Moore desde cinco paginitas, son, son un montón. A mañana el libro tiene que pagar a como 20, 30 historias, y ahí aparece Chrono que yo creo que de todos los Future Shocks que escribió. Y tú, este
0: tan que escribió Alan Woodpea, la Moore para 2000 yo creo que es el más famoso. Sí, pues mira, eh, y también como siempre, eh, de la ciencia a la ficción al servicio de la comunidad, desafortunadamente Cronocrímenes no está en algún servicio de streaming, entonces pues van a tener que buscarlo alternativamente. Uy, sí. Sí, y, y en su momento, cuando hagamos uh, Primer, stream Color, pues también están en, en algún, dice por ahí que, que está en Movie, yo ni idea de qué servicio es ese, así es que para fines prácticos pues tampoco está en las famosas, así es que y bueno aquí todas el, tendrán que verlas. El podcast al servicio
1: la comunidad, ya saben, no 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 endosamos la piratería, pero si ya saben cómo se, se meten con el, el festival del tío Torrente, no necesariamente lo busquen como los cronocrímenes, búsquenlo como Time Crimes en inglés, porque en inglés es más fácil encontrar los torrents que en español, por razones obvias, ¿no? entonces Time Crimes no los cronocrímenes, Time Crimes en todo caso con paréntesis 2007 y lo van a encontrar en distintos tamaños entonces ahí lo pueden encontrar
0: y, y aquí en México también se conoció como Rewind ¿la de cronocrímenes? sí, ah ¿no sabía eso? mira, la historia cuenta, yo tampoco bueno, o sea, sí lo sabía, pero no lo sabía saludos, Beto Calvo que fue el que me comentó en sí, esa mi... fue la misma, fue la misma época de, de rec. Entonces, pues, para, para venderla mejor, decían, después de rec, rewind, ¿no? Ah, mira, qué buen dato acá de sacar tú, bueno,
1: más bien nuestro amigo Carlos, ¿no? Sí, y, tú y, y de sí. hecho,
0: yo no me acordaba, me dice, ve, chécate los pósters y vas a ver que algunos dicen rewind. Y sí, algunos pósters dicen rewind. Y okay. viene esta leyenda que, que, que te comento, que me dijo Beto, después de rec, rewind. Muy bien, Ay, bueno, pues ya saben, ya, ya les informamos todo, sí. cómo
1: bajarlo, cómo conseguirlo y
0: hasta cómo estaba en México. sí la, la verdad es que sí se la van a pasar un rato entretenidos, porque sí, esa sí, es una sí. película que sorprende, y estoy seguro que, que más de, de uno que nos esté escuchando va a decir, me la aviento otra vez para ver si es cierto que todo encaja, porque es, creo que esa es la maravilla de esta película, que encaja y, y sorprende. Sí, porque están de acuerdo que hoy en día, sobre todo hoy en día, las películas de Hollywood tienen tanto presupuesto tan,
1: tan maravilloso, tanto especiales, pero que te dejan vacío, te dejan frío, si el guión está mal hecho, o sea, llega un momento en que te aburre, por más visualmente impactante que sea la película, te aburres con lo que estás viendo, entonces siempre es bueno, ¿no? Cuando encuentras algo con bajo presupuesto, con mucho presupuesto, pero que se nota que le echaron ganas, que, que está bien hecho, que le echaron, es una, es que es, es un trabajo de amor, como diríamos, y creo que si algo define esta película es eso, ¿no? Se notaba que el mismo Nacho Vigalondo por ser su primer cortometraje, largometraje, perdón, a lo mejor nunca iba a ser otro, nunca sabes, cuando escribes tu primera novela, pues le metes todo, porque nunca sabes si vas a volver a publicar otra más, y lo mismo pasa con las películas, no, porque son tan caras de hacerte, es tan difícil convencer a la gente que te dé dinero para producir una, que le metes todo, y ¿no? todas las ideas que has tenido toda tu vida, le metes de una manera, le echas, le echas ganas, así, más que ningún otro, como tú mencionas, en, en, en Colosa, a lo mejor ya se nota que tiene más oficio como director Vigalondo, como escritor, como guionista, pero de nuevo, ya a riesgo de ser repetitivo, creo que esta es la mejor dirigida y la mejor escrita
0: que ha hecho. Sí, totalmente de acuerdo. Y último dato: esta película está reportada que costó 40 mil dólares y recaudó más de 500 mil. Entonces, sí, pues, me ganó bien, los premios. Merecidos, sí, merecidos el dinero. Y, y si ustedes repetimos pueden verla porque. Sí, son películas que, que luego no son tan conocidas comparando con 2001, pues no es nada conocida. Entonces, vea la claro, claro.
1: No, no, por ser producto de España, que no recibe tanta cobertura, tanta distribución aquí en México, o sea, no es culpa de los mexicanos, simplemente pues, si no están en el cine, pues no la van a poder ver, no la vamos a poder ver, ¿no? Entonces, pues, sí, por desgracia, mucha gente, por cada gente que ve la película de, de, de Batman, o sea. Ni la, claro. ni la millonésima parte de las de España no Entonces pues también hay que buscarlas De nuevo hay que hacer el esfuerzo, pero creo que vale mucho la pena
0: no Sí, tienes toda la razón Y pues ese es el comentario sobre Los cronocrímenes y Yo te agradezco y no sé mucho. qué canción vamos a acabar el programa Pero
1: yo recomendaría la canción de Blondie ¿no? Que se la, escucha arco, un la, otra vez a lo largo de esta película
0: Mira, despuésito de que acabes de dar Tus redes sociales Para la gente que te quiera buscar Va a empezar a sonar sí. Picture This de Blondie y además del Parallel Lines,
1: uno de los mejores discos que hizo Blondie, lo puedes decir muchísimo, ¿no?
0: Y además, pues nunca está de más, voy a ver, eh, vi el video para ver a Debbie Harry, que la verdad guapísima la señora. Sí, no, no, claro, Debbie Harry hace 40 años, sí, 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 era sí, no, 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 ciertamente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿dónde, bueno. ¿dónde te podemos encontrar, Armando? Pues bueno, ya saben, yo, yo estoy
1: en Twitter todos los días como Armando0827, estoy
0: todos los días... Hablando sobre
1: películas, sobre series de televisión, sobre libros, sobre cómics, lo que sea que me encontré ese día Y en Facebook, pues con, con mi nombre, Armando Saldaña Salinos, ahí me encuentran también todos los días Hablando básicamente de lo mismo, solo que obviamente me explayo un poquito más eh, Ya saben, yo me encanta platicar con gente, denme su opinión de las películas que, que platico ah, No tiene que ser la mía opinión, de hecho me encanta escuchar a la, la gente que tiene otra opinión que la mía pues déjenme ahí, ya saben, déjenme su comentario Déjenme su like, déjenme dinero Que mucha falta nos hace Entonces,
0: pues bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy nos Muchas gracias a, Muchas gracias a ti, Armando Ya saben, también pueden seguir las redes de la Ciencia de la Ficción En Twitter, en Facebook eh, Síganos en los diferentes sitios de podcasting Suscríbanse y denle like, por favor Para que eh, pues, Le llegue más gente este proyecto Que hacemos con mucho gusto y como dicen eh, Armando, pues déjenos dinero, también aceptamos tortibonos, lo que ustedes quieran.
1: Ya está Estamos sonando por, por ahí.
0: Cocina. Sí, ya está sonando por ahí Picture This de Blondie. Así es que, pues con eso la dejamos y les agradecemos. Y nos mucho callamos Está hablando Baby Harry. Exacto. Muchas gracias por habernos escuchado Armando, vámonos. Vámonos. Bye. Hasta la próxima.